0: Herzlich Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu einer neuen Folge Star Trek Discovery, Folge 9, Staffel 2, Project Daedalus oder Projekt Daedalus.
1: Daedalus. Sagt man auf Deutsch. Auch. Sagt man auf Deutsch.
0: Das heißt, im Prinzip unterscheidet sich der englische und der deutsche Titel dieser Folge ausschließlich Im, im durch ein <lacht> C, K.
1: Nee, im J. Das C wird wie ein K ausgesprochen, deswegen das, der Unterschied ist das J. Project oder Projekt? Ah, du Fuchs. Ja. Fuchs.
0: Auf dem Fuchs-Panel äh, heute.
1: <lacht> Andreas Dorn <Storm lacht> und Sebastian
0: Sonntag.
2: Ah, das,
1: das, äh, äh, schön, dass wir zusammengefunden haben. Boah, ich freue mich wirklich, mit dir zusammengekommen zu sein hier.
0: Ähm. Wegen, wegen dieser, dieser doch durchaus ein Stück weit tragischen Folge, in dessen melancholischer Grundstimmung wir uns jetzt durch unsere Folge fortbewegen werden, was mir mehr Agierungsmöglichkeiten gibt mit drei Stunden Schlaf. Das entspricht das, mir einfach mehr heute.
1: Auch das, nein, wegen dieser widrigen Umstände, unter denen wir zurück zusammengefunden haben. Ah, ist das schwierig manchmal?
0: Ja, das, das, das ist halt, also das Leben ist halt schon aufwendig, ein Stück weit. ne? Und dann will man ja auch noch irgendwie zeitnah über diese, diese Serie sprechen. Ja, es war ein bisschen schwierig. Also, also es, war, es war diese Woche ein bisschen schwierig. Aber also mit dieser Woche meine ich letzte Woche. Aber wir, <lacht> wir haben es ja jetzt geschafft. Wir haben es jetzt geschafft, wir sind da. Alles wird gut und ähm, wir können uns in aller Ruhe mit diesem... Ähm, Jetzt hätte ich fast was Wertendes gesagt. Mit dieser neutralen Folge
1: Star Trek. Mit dieser neutralen Folge.
0: Discovery auseinandersetzen.
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er was Negatives oder was Positives sagen wollte, denn wir haben mal wieder nicht über die Folge geredet. Allgemein muss man sagen, wir haben relativ wenig Zeit, Mußezeit jetzt hier zusammen. Mußezeit. <lacht>
0: Unser Schäferstündchen wird heute etwas kürzer.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, denn ähm, ja, genau. Ihr merkt schon, es ist äh, Montagabend. Ich hoffe, dass auch noch Montagabend ist, wenn ihr diese Folge hören könnt.
0: Vor allen Dingen, ihr merkt schon, ihr merkt, also ihr merkt ganz klar gerade, dass Montagabend ist. Das liegt in der Luft hier. Das liegt auf jeden Fall in der es Luft.
1: Das liegt was in der Luft. In der Luft. Wir sind ähm,
0: Sel äh, seid seltsam.
1: Wir sind seltsam. Nein, Wir sind beide ähm, ein bisschen müde und ähm, wir haben nicht so viel Zeit äh, miteinander zu reden, deswegen würde ich sagen, äh, dieses harmlose Geplänkel, was wir normalerweise vor die Folgen setzen. Was drehst du denn da alle die ganze Zeit an irgendwelchen Reglern yes, rum? Lass, lass, lass mich doch an Reglern rumdrehen. Mein Gott. Als ob, das, als ob wir nicht schon perfekt klingen. Letzte Woche haben wir nicht gut geklungen, habe ich das Gefühl gehabt übrigens. Was war letzte Woche noch?
0: Ach, da war diese, diese Geschichte, äh, wo wir nicht deine lokale Spur genommen haben. um mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Discovery Panel intern. Discovery Panel Meta. Meta. Ist das, ist, ist, ist das wirklich Meta? Naja, auf jeden Fall haben wir da nicht deine lokale Spur verwenden können, weil die aus irgendwelchen Gründen ähm, zwei Minuten länger war als meine Spur. Aber nicht, weil da mehr aufgenommen wurde, sondern weil die Zeit bei dir im Dorf anders lief als bei mir. Ich habe es nicht verstanden. Das
1: ist sehr großartig, wenn wir zwei lokale Spuren aufnehmen und äh, die dann verschieden lang sind am Ende.
0: <lacht> und ne, wenn man sie gleich, gleich äh, am Anfang übereinander schiebt und äh, egal wo man sie übereinander schiebt, irgendwo verschieben sie sich dann wieder. Also an irgendeiner Stelle sind sie dann wieder ungleich. Vielleicht kann mir jemand dieses, dieses Rätsel mal erklären. Wahrscheinlich ist es ganz einfach Auf zu Auf jeden Fall haben,
1: mal, haben einige von euch digitale Spratzer vielleicht gehört, die ungefähr möglicherweise auch alle, <lacht> weil es, es
0: war nicht so ganz so also, äh, schwierig sie äh, zu hören.
1: So, das war äh, Discovery Panel Techno Babel.
0: Babel. Ähm, jetzt sind wir am gleichen Ort, jetzt haben wir das Problem nicht. Wir nehmen mit einer Spur auf. Falls euch das interessiert, mit einer Spur. Wir sind also zu dritt und <lacht>
1: <lacht> wir beide und die Spur. So.
0: <lacht> es kann also eigentlich nichts mehr schief gehen, theoretisch.
1: Oh Gott. Außer inhaltlich.
0: Das ist, das ist ja nicht unser Fokus, deswegen. Gott sei Dank. <lacht> unser Fokus ist Anwesenheit, pure Anwesenheit.
1: Ah, lieber Sebastian, sollen wir über die Folge reden? Lass uns, lass uns
0: über die Folge reden. Wir müssen
1: leider heute das Feedback überspringen. Das hat wirklich nicht die Gründe, dass es kein Feedback gegeben hätte. Denn es hat überschwänglich viel Feedback gegeben. Vielen Dank. Für. Habt
0: ihr denn kein Leben, mein Und, Gott? Haben
1: wir denn kein Leben? Und... Ähm, dieses Feedback war auch noch extrem gut, ja.
0: vor allen Dingen. Also alles, was ich gelesen habe bis hierhin, hat sehr viel Spaß gemacht äh, zu lesen. Hört nicht auf damit.
1: Deswegen würde ich sagen, wir gucken nächste Woche da rein, zumindest in die Teile des Feedbacks, die noch relevant sind an der Stelle.
0: Ja, oder die besonders schön geschrieben waren. Also genau. rein aus äh, äh, lyrischen Gesichtspunkten.
1: Ja, dann würde ich sie auch mit meiner Podcast-Stimme vortragen.
0: Hoffentlich finden wir nichts. <lacht>
1: Ähm, heute auf jeden Fall ähm, überspringen wir das ein bisschen, denn äh, wie gesagt, die Zeit ist knapp. Und wir äh, sprechen sofort über die Folge und zwar über das Team hinter der Folge. Das Team hinter der Folge. Merkst du, ich habe nicht das Team hinter dem Team gesagt. <lacht> dann Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, die Autorin äh, ist diese Woche Michelle Paradise. Wenn
0: man so einen Namen hat, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?
1: Ich habe übrigens gehört, dass sie die nächsten beiden Folgen auch äh, autorisieren wird. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Schreiben wird. Ist die Chef geworden. Ähm, ja, hast du das äh, gehört? Nee, tatsächlich nicht. Ich, hab die, ich diese Woche, Also
0: diese Woche, immer wenn ich diese Woche sage, meine ich letzte Woche. Ich bin noch nicht angekommen an diesem, dieser Woche irgendwie. Es ist Montag, egal. Also äh, letzte Woche bin ich vollständig an sehr vielem vorbeigereist, rein inhaltlich gesehen.
1: Wir haben vor ungefähr zwei Monaten schon mal über Michelle Paradise gesprochen, mhm. äh, dass die nämlich Showrunnerin wird nächstes Jahr. Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, das habe ich aber auch nicht mehr richtig recherchiert, weil ich äh, äh, nicht dazu gekommen bin, <lacht> ist, ob sie <lacht> tut mir leid, ob sie Showrunnerin zusammen mit James Duff wird oder ob James Duff dann wieder zurück in die äh, zweite Reihe ähm, geht. Weil, ähm, also sie wird Co-Showrunnerin und es steht überall, dass sie Co-Showrunnerin mit Alex Kurtzmann wird, aber mhm. James Duff ist da auch noch am Start. Deswegen, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Aber Co. können ja, also müssen ja nicht nur zwangsläufig zwei sein, das können ja, können, könnten ja, die können ja auch zu dritt weitermachen.
1: Ja, I don't know. aber ich glaube, du sprichst jetzt von Executive Producern und das sind dann wiederum die, die für die verschiedenen Abteilungen zuständig sind. Also zum Beispiel oder Osunzami mhm. ist ja Executive Producer und ist Leiter des regie mhm. oder sowas. Aber ich glaube, Showrunner sind dann wirklich immer nur so die Hauptverantwortlichen. Mhm. Alex Kurtzman gehört immer dazu, aber vielleicht tritt Alex Kurtzman auch zurück. Also, das, also zumindest...
0: Das, das wäre ja crazy.
1: Nee, finde ich gar nicht. Also ich glaube, dass der... Also wenn ich das im Fußball so sehen würde, ne, mhm. dann ist, dann gibt es zum Beispiel bei diesem komischen äh, Red Bull Konzern, ne, also da, die haben ja verschiedene Fußball ähm, äh, Teams und da gibt es einen, der war mal Trainer, der ist jetzt auch gerade Trainer, der war auch mal Manager und der hat auch mal das ganze Franchise quasi ähm, verwaltet und es war so im ganzen im Hintergrund. Ne? Mhm. Ralf Rangnick war das. Mhm. So. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Genau. Und Alex Kürzmann ist ja quasi der Ralf Rangnick <lacht> von Star Trek. Der war mal äh, Regisseur, der war mal ähm, äh, Showrunner von Discovery und ich habe das Gefühl, der könnte ja auch eigentlich wieder ins, also in die Hauptverantwortung, wo er ja auch ist, mhm. komplett zurückrutschen und ähm,
0: Also quasi, er hat einfach mal so ein bisschen alle ans Händchen genommen und hat mal so den Start hingelegt und geguckt, dass, dass der Autorenstab äh, sich entwickelt und äh, so ein bisschen den Kurs angegeben und wenn das Schiff so auf Fahrt ist und er glaubt, das läuft auch in die richtige Richtung, äh, zieht er zur nächsten Serie und nimmt die vielleicht ans Händchen, äh, weil er hat ja noch genug Star trek Serien. Ja, oder
1: guckt da oder schaut, dass wenn irgendwo Reibungen ähm, entstehen, kann er da irgendwie vermitteln und kann einfach das, das kreativ Brain hinter dem ganzen Franchise sein. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Vorstellung ist, dass Alex Kölzmann das kreative Brain hinter <lacht> dem ganzen Franchise, aber
0: grundsätzlich so
1: im Hintergrund und das irgendwie äh, das alles, alles regelt, dass irgendwie alle Serien auch so einigermaßen zusammenpassen, dass sie vielleicht auch verschiedene Töne treffen, um verschiedene Fans anzusprechen.
0: Er ist das Team hinter dem Team hinter dem Team.
1: Das könnte sein, wer weiß. Ich nicht, das kann man festhalten. Ich ja. nicht. Und Michelle Paradise auf jeden, wird auf jeden Fall Showrunnerin. So In, in welchem Team auch immer. So. Ähm, ich hatte dir schon ein paar Sachen über sie erzählt. Mhm. Ich erzähle es aber gerne nochmal. Die kommt so ein bisschen aus der LGBTQ-Plus-Bewegung. Mhm. Ähm, die ist bekannt geworden durch einen Kurzfilm über eine Gruppe lesbischer Frauen in L.A. Dieser Kurzfilm hat einige Preise gewonnen und sie hat dann später eine Serie aus dem Kurzfilm entwickelt, nämlich *Access and Oaths. Mhm. Schon mal gehört? Nee. Ähm, ja, hat selber Bühnenerfahrung, ist im Rahmen von Impro-Comedy unterwegs, hat auch schon öfter fürs Fernsehen gearbeitet, war beispielsweise Produzentin für The Originals. Kennst du die Serie? Das sagt mir irgendwas was War das
0: denn noch gleich? War das das mit diesem, mit dieser, mit dieser Raumstation? Nee. nee.
1: Nee. Das ist ein Spinner von Vampire Diaries. Achso, da bin ich überhaupt nicht bei.
0: Alles klar. Ja. Ich habe
1: Vampire Diaries tatsächlich mal geguckt. Die erste Staffel fand ich gar nicht so schlecht. Es war halt sehr viel Teenager-Kram. Mhm. Und in der ersten Staffel wird dann irgendwann, glaube ich, am Ende oder vielleicht war es auch schon in der zweiten Staffel, da wird dann irgendwann so ein, äh, so ein, ähm, der, der Urvampir eingeführt. So, ne? Der
0: Urvampir an sich. Der Urvampir. Und der heißt Klaus? Ernsthaft? Ja.
1: Und dieser Klaus ähm, ist dann der Hauptdarsteller von The Originals, weil da geht es um so diese Urvampire und die Urwerwölfe und sowas, die sich zum, die zum ersten Mal quasi. Ach, deswegen Originals. Genau. Ah. Ja. Okay, cool. Aber auch das war schon eine sehr diverse Serie und ähm, dafür ist äh, Michelle Paradise bekannt. Mhm. Und finde ich, ich finde, damit passt sie auch ganz gut zu Discovery.
0: Und, und auch eigentlich zu Star Trek.
1: Ja, ja. Genau, genau. Ähm, ja, mehr kannst du, glaube ich, sagen zum, äh, zu demjenigen, der Regie geführt hat. Jonathan Frakes.
0: Moment. Wer? <lacht> Machen wir ma, mach ma das jetzt äh, je, jedes Mal so, wenn Jonathan Frakes irgendwo. Also ich. Jonathan Frakes. Wir können das quasi endlos äh, fortsetzen, wenn du möchtest. Bitte. Jonathan Frakes.
1: Das war aber auch schon mal besser geschnitten von dir, oder?
0: Es ist, ich hab, ich hab, weil, ja, von mir war das schon mal besser geschnitten. Was ich eben getan habe, ist aus deiner E-Mail den Schnipsel rauszuholen, <lacht> den du mir original irgendwie mal vor anderthalb Jahren zugeschickt hast. Und, ähm,
1: Und normalerweise bearbeitest du den immer noch, immer noch eine halbe Stunde, damit, damit er einigermaßen gut abspielweise. <lacht>
0: ja, jetzt äh, hat es nicht funktioniert. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau. Das, das Nächste ist wahrscheinlich noch schlechter geschnitten.
1: Ich höre nichts. War das erfunden?
2: Nein. Eine ähnliche Geschichte
0: hat sich in den 80ern in Florida ereignet. Es war es waren nur 10 Sekunden Pause am Anfang. Ja, ja mein ist, Gott.
1: die Pause habe ich extra da eingefügt, damit du noch was zu schneiden hast. Ja, unser Liebling Jonathan Frakes hat wieder Regie geführt. Oh Gott. Ja. Das ist jetzt seine 19. Regiearbeit für Star Trek. Das ist ganz schön anständig, finde ich. Ich kann mal wieder aufzählen. Acht Episoden TNG, drei Episoden DS9, drei Episoden Voyager, zwei Filme, First Contact und Insurrection und Despite Yourself in der letzten Staffel und in dieser Staffel schon New Eden. Ist nicht schlecht. Und er hat uns nie enttäuscht. Also vielleicht mit Insurrection, aber
0: ja, <lacht> sie wollte gerade sagen, es ist ein Gro also, pff, gut, aber ja, ähm, Generell kann er uns, glaube ich, nicht enttäuschen.
1: Die erste Episode, bei der er Regie geführt hat, ähm, ist äh, jetzt, also heute schon äh, 29 Jahre und eine Woche her.
0: Hast du das ausgerechnet? Oder? Nee, das
1: war ähm, äh, The Offspring von The Next Generation und das war am 12. März 1990. Krass. Ja. 29 Jahre.
0: Da sah der auch noch ähm, anders aus.
1: Ich glaube, da hatte der auch noch keinen Bart.
0: Ja, es gibt ja Menschen, die behaupten, dass eigentlich erst mit Bart alles gut wird.
1: Das äh, behaupten sehr viele, oder?
0: <lacht> ich glaube, da ist womöglich auch irgendwas dran.
1: Und siehst du, bei Discovery hatte er von Anfang an einen Bart.
0: Gott sei Dank nicht das, was er gemacht hat.
1: Bitte was? Achso, das hatte keinen Bart, oh Gott. <lacht> oh, das wird eine anstrengende Folge heute. <lacht> Ja,
0: nicht, ja. Nur, nicht nur, weil ich drei, drei Stunden geschlafen habe, nur drei Stunden, nicht nur, weil ich nur drei Stunden geschlafen habe, nicht nur, weil ich nur drei, war das semantisch korrekt? Bestimmt. Reden kann ich nicht mehr, aber ich bin immer noch multitasking-fähig und habe das geschafft hier. Ja. Jonathan Frakes. Ich habe Hast es gerade nebenher geschnitten. Ich habe es gerade nebenher geschnitten. Das heißt, jederzeit kann ich, äh, wenn, wenn, wenn du möchtest. Jonathan Frakes. Einspielen und zwar ohne Zeitverzug. Jonathan Frakes.
1: Ist das toll? Vielen Dank. Das ist unglaublich toll. Gerne. Das Freut mich. Ähm, ich würdest du sagen, Jonathan Frakes ist Mr. Star Trek mittlerweile?
0: Also er hat schon auf jeden Fall einen großen.
1: Entschuldigung. Ich habe gerade das Mikro zum Absturz
0: getan. Geht's dir gut? Ja, gut. Er hat. Was ist eigentlich heute los?
1: Wir sind einfach fertig. <lacht> oh Gott, so fertig war ich noch nicht mal im, im, <lacht> im Advent und da war Eierlikör im Spiel. <lacht>
0: Viel Eierlikör, zu uns auf deiner Seite. <lacht> ähm, er, er, hat, er hat schon, schon die, die, die vielleicht größte und nachhaltigste Star Trek-Begeisterung der Menschen, die in diesem Franchise äh, zumindest im Team. Vorne gearbeitet haben. Ich will ja jetzt gar, also ich glaube, da gibt es schon einige Star Trek-Fans jetzt gerade auch hinter den Kulissen, die, ähm, die auf dem Niveau von Jonathan Frakes unterwegs sind, äh, was den Enthusiasmus äh, äh, angeht. Aber er ist, glaube ich, schon sowas wie der Botschafter geworden irgendwie. Ne? Also er trägt das ja wirklich sehr gerne und sehr enthusiastisch in die Welt, was äh, er an Star Trek äh, so liebt. Und das, das macht er halt jetzt schon beständig seit vielen, vielen Jahren.
1: Ja, aber er hat vor allen Dingen auch in vier Serien mitgespielt, hat mittlerweile fünf Serien mitgearbeitet. Er hat vier Filme gedreht, beziehungsweise in einer, zwei Filme gedreht und in vier mitgespielt. Also es ist schon auch relativ viel. Hier, Björn Sülter, Claudia Kern und Moritz Wohlfahrt haben mhm. im letzten Podcast nochmal aufgezählt, dass die Frau von Jean Roddenberry ja. in allen Serien mittlerweile mitgespielt hat, weil sie ja tatsächlich letzte Woche zu sehen war, also vorletzte Woche, vorletzte Woche war sie zu sehen, genau, auf... Carlos IV. Ach so, ja, genau. Genau, in, in diesen alten The Cage-Ausschnitten. Ja. Dementsprechend hat sie jetzt in jeder Serie mitgespielt.
0: Also mitgespielt ist ein großes Wort für, für diesen Ausschnitt. Aber sie war ja zu gut. sehen. Sie war, sie zu, war sehen. zu sehen, ja. genau.
1: Also Rachel Barrett, ähm, die ja quasi dann so also Mrs. Star Trek so ein bisschen ist. Und äh, ich finde, Mr. Star Trek ist dann schon so ein bisschen Jonathan Frakes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde mir auch ganz gut gefallen. Auch die beiden zusammen. Die haben ja auch das ein oder andere Mal schon... Also
1: Stimmt, sie haben zusammen gespielt, auf jeden Fall. Loxana Troy und...
0: Und Loxana Troy hatte, glaube ich, auch das ein oder andere Mal durchaus ein Auge auf ihn äh, geworfen, auf diesen männlichen Womanizer Will Riker. Ja,
1: wer versteht das nicht?
0: Keine Ahnung, wer versteht
1: das nicht? Keiner. Ah. Ich, ich hoffe, Jonathan Frakes darf auch noch mal ein bisschen schauspielern. Ähm, vielleicht in der nächsten äh, PK-Serie. Vielleicht in der PK-Serie, von der es heißt übrigens, ich habe Gerüchte gehört, aber wir wollen ja eigentlich News nächste Woche machen, aber ich habe Gerüchte gehört, dass sie wahrscheinlich ähm, Destiny heißen wird.
0: Das Gerücht gab es ja schon mal, ne? Mhm. Aber die verdichten sich jetzt. Ja, gerade, die ja. verdichten sich so ein bisschen, mhm. aber
1: ähm, tatsächlich ist es noch nicht offiziell bekannt gegeben und... Ja, ich bin sehr gespannt. Aber das äh, ist ein Thema, was wir vielleicht gleich nochmal aufrufen können, äh, denn äh, das würde ja quasi auch so ein bisschen eine Verbindung zu Büchern bedeuten und das Thema möchte ich gleich nochmal aufrufen, aber anhand der nächsten, also an dieser Folge.
0: Also der aktuellen. Der aktuellen, genau. Ja. Und das, was wir jetzt zuerst sehen, ist nicht aktuell, sondern wie gewohnt ein klassisches Previously On. Exakt.
1: Und äh, das ist aber ziemlich dicht, finde ich. Also Ist voll, ja. Ein sehr, sehr volles mhm. Previously On. Und ich habe äh, Schwierigkeiten gehabt, mir alles rauszuschreiben, was denn tatsächlich da passiert. Also, wir sehen Tyler, Pike und Samets mit äh, ihrem, äh, also in diesem Shuttle, welches aus der Zukunft angegriffen wird, inklusive dieses Arium-Hacks am Ende. Mhm. Dann äh, Sarus' Info über den Roten Engel, Tyler's Warnung mit diesem Control-Zitat: Ja, es wird, äh, das Ding ist gefährlich mhm. und so, ne? Ähm, dann Spocks Fahndung durch die Admiralität und seine Rechtfertigung, dass eben überhaupt nichts passiert ist. Ähm, und das Ende der letzten Folge, als Spock dann eben nochmal sagt, ja, alles Leben in der Galaxie wird ausgelöscht und ähm, Discovery, ich habe so eine gewisse Erfahrung im Flüchten und ich weiß, was jetzt angesagt ist, nämlich, äh,
0: tschüss. Äh, flüchten. Flüchten, bitte. Flüchten, ja. bitte. Und dann gab es ja diese diese Ansprache von Pike, wo er dann allen die Wahl stellen wollte, äh, ob sie bei der Meuterei mitmachen oder nicht, aber nicht dazu kam, weil alle gesagt haben, go for it.
1: Ebenfalls schöner Gedanke übrigens in dem Podcast. Ich muss jetzt öfter mal diesen Podcast von Björn Sülter, den letzten, den mochte, mochte ich mich sehr, sehr gerne. Ja. Liebe Grüße an Björn. Ähm, schöner Gedanke. Was ist eigentlich mit den ganzen anderen Leuten, die nicht auf der Brücke stehen? <lacht> Wissen die, dass die jetzt auf der Flucht sind? Wissen die, dass sie jetzt Gejagte sind?
0: ich Also keine Ahnung, ich ähm, naja, Führungsoffiziere, die haben, die also die führen ja und wenn sich Führungsoffiziere entscheiden zu führen, dann müssen die alle vielleicht mitmachen und alle ins Gefängnis, ich weiß es nicht, theoretisch hätte er eigentlich eine schiffsweite Ansprache machen
1: müssen. Genau, ja. was er ja kann, was er ja schon mal gezeigt. Ja, mehrfach. Strange. Naja.
0: Aber, <lacht> aber das sind aber, so Details. Aber ich ja.
1: finde, man merkt in Reason Previously On schon, dass hier Handlungsstränge zusammenlaufen und so langsam aber sicher ähm, wir mal in Richtung... Auflösung und Zusammenführung und.
0: Ähm ja, so ein bisschen klassisch tatsächlich, ne? Ja. Also, ähm, ohne dass das jetzt negativ klingen soll, aber wir befinden uns so irgendwie im, im letzten Drittel dieser äh, Season und man hat. Das ist hat, traurig, ne? Man hat sich, ja, es ist das ein bisschen traurig. Ja. Aber man hat so das Gefühl, man arbeitet jetzt, man fängt jetzt an aufzuarbeiten. Ja, genau. Die, genau also, wir hatten ja letzte Folge schon, wo echt viele Storylines äh, äh, gefühlt zu einem Ende oder zu einem, einem Zwischenergebnis gebracht wurden und es geht jetzt hier irgendwie weiter.
1: Ja, ich glaube auch, man wird jetzt nicht mehr zu viele Fässer aufmachen, sondern versuchen, die Sachen nach Hause zu fahren, die wir mhm. jetzt haben und das fände ich auch gut.
0: Ja, es ist ja es ist ja noch genug im Argen. Genau, es genau, ist
1: eine große Aufgabe noch. Ja, dann sehen wir einen Shuttle mit rallystreifen <lacht> an der Seite, sehr schön angemalt, mhm. an einem Planeten vorbeigleiten, keine Ahnung, was das für ein Planet sein soll, sicherlich nicht Klasse M, eher so ein Wüstenplanet oder sowas, also mhm. Klasse C bis J würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall sah staubig und, äh, und spektakulär aus. Genau, ähm, und äh, das Shuttle trifft dann auf die Discovery und wir äh, sehen, es ist Admiral Cornwall.
0: Der Admiral ist back,
1: sagst du? Diesmal war es ja gar nicht so Admiral.
0: Nee, das, das stimmt natürlich, aber das war der, Moment, das war natürlich der erste Moment, wo ich gedacht habe, ai, 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 jetzt geht's wieder mhm. runter. Aber das hat ja ungefähr drei Sekunden gedauert, bis äh, bis man dann nicht mehr so sicher war, was jetzt eigentlich Phase ist. Über 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 ähm, äh, Admiral Cornwall müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, weil ich finde, dass sie hier geschickt Dinge Aufarbeiten aus der Vergangenheit, wenn das denn alles so ist, wie es ist, was wir da zu sehen bekommen. Ich
1: weiß, auf was du anspielst und ich würde über dieses Gespräch, was sie mit Pike da kurz führt, mhm. auch ähm, sehr, sehr gerne reden. Ähm, ich sage jetzt schon, ich fand das Gespräch toll und die Auflösung fürchterlich. <lacht> <lacht> Aber wir werden da gleich zu kommen. Ein Teaser. Also, genau, ein Teaser. <lacht> ja, genau. Also die wird äh, empfangen von Saru und Pike. Und offensichtlich sind sie in geheimer Mission unterwegs. Deswegen die auch dieses mit. Tarnschiff
0: mit den Rallystreifen, das äh, haben sie irgendwo aus der Matchbox-Kolonie.
1: oder was? <lacht> Jetzt genau. <lacht> falls, falls das Schatten mal durch den Busch fliegen, <lacht> sieht man es dann nicht.
0: Was auch immer. Sehr schön.
1: Ähm, ja, Pike ist sauer auf Sektion 31, macht das auch relativ deutlich klar und das zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die ganze Folge, dass er sehr sauer ist auf Sektion 31. So ja. sauer habe ich ihn vorher überhaupt nicht erlebt. Stimmt. Ähm, und Cornwall wiegelt aber so ein bisschen ab und will erstmal mit Spock reden.
0: Und zwar alleine, wo ich irgendwie gedacht habe, so, ja, pff, dafür, dass du eigentlich die letzten Male, wo du aufgetreten bist, immer nur in diesem Brückenraum der Sektion 31 aufgetreten bist. Äh, Beziehungsweise Genozid an den Klingonen verüben
1: wolltest. <lacht> ja,
0: mein Gott, Details. <lacht> es ist natürlich jetzt nochmal eine Ansage, die kommt aus Schiff, sagt so hier, äh, ich weiß noch nicht genau, was hier jetzt Phase ist und... Äh, positioniert sich ja auch erstmal gar nicht und sagt irgendwie nur, ich will äh, mit Spock alleine mit Bällchen spielen.
2: Ja,
1: genau. Bällchen, die um seinen Kopf fliegen. Ja. Ja. <lacht> aber ich, erstmal zu, muss ich sagen, dieser Anfang hat mir sehr gut gefallen, weil man endlich mal wieder bei diesen Anfängen variiert. Also du hast keine tiefsinnige Rede bei den, äh, eines Charakters vor irgendwelchen Weltraumbildern. <lacht> äh, das gefällt mir zwar auch schon mal, aber ja. es ist gut, dass man da so ein bisschen Varianz reinbringt. Jetzt haben wir hier einen relativ ähm, klassischen Anfang. Ne? Ein Raumschiff fliegt durch den Raum und kommt irgendwo an.
0: Ohne Lensflare. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, oh Gott. Jonathan Frakes, ich <lacht> liebe dich.
0: Dafür war ich so ein bisschen irritiert über diese erste Kamerafahrt, die irgendwie rückwärts aus dieser auf dem Kopf Shuttle-Tür rauspoltert und dann sich einmal umdreht, um dann irgendwie wieder aufrecht zu landen. Das fand ich so ein bisschen.
1: Ja, das machen die äh, Kameraleute ja sehr, sehr gerne bei Discovery. Aber zumindest ist dieser, dieser Post-Production-Typ gefeuert worden. <lacht>
0: den gibt es den gibt's wahrscheinlich äh, nur in Verbindung mit hier, wie hieß er noch gleich? Dings, Bums, Regisseur von letzter Woche.
1: Ähm, äh, vergessen.
0: Doch, nein, ach Quatsch, wie vergessen. Das kann doch gar nicht. Wir sind doch, wir wissen alles. Du weißt alles. TJ Scott.
1: TJ Scott, ja. Ja, es kann sein. Also, es, ich weiß jetzt auch nicht, ob Johnson Frakes hier wirklich der Heilsbringer ist. Für mich ist er das ja sowieso. Generell immer. Und dann auch das mit den Lensflares. Also, keine Ahnung. Es waren ein paar drin, mhm. aber so dosiert eingesetzt, dass sie mich auch überhaupt nicht stören.
0: Es waren immer ein paar drin. Ja, ja. eben, genau. Es ja. waren immer
1: ein paar drin. Seit 2009 ist Star Trek mit Lensflares äh, verbunden. <lacht> Und das ist halt so. Ja. Und ich finde es auch nicht immer schlimm. Ähm, ich könnte wahrscheinlich komplett darauf verzichten, tatsächlich. Ähm, aber dann würde vielleicht Star Trek auch in einigen Belangen ein bisschen retro aussehen. Man sieht es jetzt gerade bei The Orville, die haben, glaube ich, sehr, sehr wenig Lensflares, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. wenn, wenn überhaupt. Ich glaube, sie haben gar keine. Und ähm, man kann schöne Geschichten erzählen, aber es ist tatsächlich immer so ein bisschen Retro-Feeling.
0: Es ist ein bisschen State of the Art, so wie wir früher irgendwann mal äh, mit, 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 mit Schatten und der Fähigkeit, wie viel Schatten kann man in äh, irgendwelchen Grafiken unterbringen. Ne? Das hat ja irgendwas mit Realismus zu tun, im Zweifel. Also, ja. ne? also ja, ja kann man natürlich drüber streiten, wie realistisch diese, diese letzte Folge war, auch mit ihren ganzen Filtern. Aber das ist ja ein ja, auf der anderen Seite, das ist ein Stilmittel.
1: wieso eigentlich Realismus? Weil ähm, wenn du doch etwas anguckst, dann hast du doch keine Lensflares. Die hast du doch nicht auf deiner normalen Linse, die hast du auch nur auf der Kameralinse. Ja, das stimmt schon. Das heißt, dann wäre es realistisch gesehen doch wieder eine Kamera, die darum gleitet und das wiederum ist kein Realismus.
0: Ja, das ist eigentlich totaler Quatsch, ne? Oder man will uns metamäßig äh, die ganze Zeit klar machen, dass wir hier uns in so einer Art dokumentarischer Position, aber das ist ja auch Quatsch.
1: Und vor allen Dingen dann muss das äh, komplett anders filmen. Da musst du vielleicht so ein bisschen wie Battlestar Galactica daran gehen, genau. dass du mit auch mit Wackelkameras arbeitest oder so.
0: Ja, was, was, was mir super gut gefallen hat tatsächlich. Ja, aber war ein anderer Stil. Das kann so so Star Trek überhaupt nicht passen. Ja, finde nee, Stimmt, ja. ja. Egal. Auf jeden Fall keine Lance Fliers. Genau.
1: Ähm, Cornwell macht dann mit Spock erstmal einen Lügendetektor-Test. Du hast gesagt, sie spielt mit Bällen. Also die Bälle äh, gleiten rund um den Kopf von Spock und dann zu irgendeinem Computer hin und danach äh, ist dann der Lügendetektor angeschlossen.
0: Wie auch immer. Von mir aus. Sah, sah ganz nett aus, fand ich, aber irgendwie, ja, ist auch egal.
1: Er beteuert seine Unschuld und scheint die Wahrheit zu sagen. So viel kann man schon mal sagen.
0: Genau, das sagt der Computer und das scheint Cornwell dem Computer auch zu
1: glauben. Genau. Ähm... Er ist also unschuldig, sagt Birne. Sie meint aber tatsächlich nicht Spock, das ist ganz schön geschnitten eigentlich, ne? ja. sondern sie meint Tyler und dessen Unschuld würde sie gern beweisen, aber Pike sagt, nein, Tyler hat für diese Folge keinen Vertrag, das heißt, du redest bitte diesmal nicht mit ihm, Kontaktsperre. <lacht> Punkt. Punkt. So. Ja. Ähm. Pike nimmt dann noch schmunzelt <lacht> zur Kenntnis, dass Burnham sagt, ja, und ich werde das beweisen. Und danach war nicht mehr über Tyler gesprochen.
0: Ja, äh, wobei wobei ich da schon sauer gewesen wäre an Pikes Stellen, nachdem er ihr ja relativ klar gesagt hat, das ist nicht deine Angelegenheit, Alter. Ne?
1: Nee, 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 nee. Der hat ihr gesagt, du kannst es gerne machen, aber keinen Kontakt. Und sie kann ja auch das versuchen zu beweisen, ohne Kontakt zu haben.
0: Hm. Aber er hat ja auch eine andere Aufgabe gegeben. Ja,
1: der muss er halt nachgehen. Hm. Aber sie kann ja nebenher ja noch. Blanom kann alles. Sie kann auch durch die Zeit reisen und äh, mit roten Signalen kommunizieren. Uhu. <lacht> so. <lacht> äh, Pike muss aber auch in diesem Dialog nochmal betonen, wie sehr ihn Sektion 31 gerade ankommt. Ne? Das, das, das muss er, muss er wirklich nochmal sagen. Ja. Ja. Ähm, und äh, Burnham bekommt deswegen diese klare Ansage, kein Kontakt mit Tyler, kümmere dich um deinen Bruder, der ist nämlich gerade wichtiger.
0: Macht sie dann auch.
1: Macht sie dann auch. Genau, Postwendend. Sie, sie geht sofort dahin, ähm, während Spock da gerade betont, dass er niemanden getötet hat, sondern nur mit einem Nackengriff betäubt hat, ähm, weil er habe keinen Sinn mehr im Verbleib in der Klinik gesehen, nachdem ihm die Ärztin gesagt hat, dass der rote Engel gesichtet worden sei. Denn, das heißt dann ja, okay, dann bin ich nicht verrückt, dann kann ich ja wieder gehen. Ist logisch. So, klingt, ja. klingt logisch, ist logisch ja. und dementsprechend ähm, konsequentes Handeln von Spock. Ähm, warum der Rote Engel aber ausgerechnet ihn aufgesucht hat in Vision, weiß er auch nicht.
0: Das ist ja quasi so ein bisschen der, der, der Dreh- und Angelpunkt dieser Folge, das versucht er jetzt im Weiteren rauszufinden. Was ich an dieser Szene höchst bemerkenswert fand, ist das, was jetzt passiert, Michael, genau, Michael betritt den Raum, nachdem äh, äh, Cornwall ja gesagt hat, ich möchte auf jeden Fall ähm, unter allen Umständen mit ihm alleine reden, so. Offensichtlich kann man trotzdem irgendwie durch offene Türen reinstolpern in das dieses Familiäres Be Besuchsrecht. Ja, offensichtlich. Und dann hat sie auch nichts zu sagen. Sie sagt ja eigentlich nur: äh, Hör mal, ich glaub dem. Ich glaube dem so. Ich glaube, der, der ist unschuldig so. Der,
1: also ich glaube dem.
0: So als, 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 als und, wären,
1: und die konsequente Antwort von Cornwall ist auch. Er ist auch dein Bruder.
0: <lacht> genau. So. So.
1: Warum? Was, was ist hier gerade passiert? <lacht> Fand ich sehr seltsam. Also Aber Burnham hat halt die Ansage von Pike gekommen, bekommen, kümmere dich um deinen Bruder. Und dann durfte sie auch sich um ihren Bruder kümmern. Ich habe das Gefühl, dass Pike das auch deswegen gesagt hat, damit Cornwall unterbrochen wird.
0: Also du, du meinst, dass Pike die Intention hatte, mit dem Satz, kümmere dich um deinen Bruder, Michael wirklich in dieses Verhör reinzuschicken?
1: Ich glaube schon. Habe ich so verstanden? Hast Ach, du
0: das nicht so verstanden? Nee, deswegen bin ich so irritiert gewesen, dass sie da so plötzlich reinplatzt. Also kümmere dich um, dein Bruder kann ja auch heißen, äh, mach ihm einen Tee, wenn er aus dem Gespräch rauskommt und red nochmal mit ihm oder was auch immer.
1: Oder eine Plombecksuppe.
0: Oder eine Plombecksuppe.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich habe das so verstanden.
0: Ja, dann macht das natürlich mehr Sinn, dass sie dann da plötzlich auftaucht. Für mich kam das so aus, aus der Kalten, wo ich dann irgendwie dachte, und dann sagt sie halt auch noch nichts. Übrigens, ich glaube, der ist unschuldig. Der, der sagt die Wahrheit. Ja, so what? Ich mache ja gerade einen Lügendetektortest. Äh, bs,
1: bs, bs. Aber es hatte ja auch noch die Funktion, dass Spock auch nochmal ein bisschen Burnham einen reinwirken kann. Ja. So, Ja, ihr seid ja auch Geschwister, ne? Nein, nicht Blut zur Wand. Ja, ja. Bam.
0: Das macht er ja auch schön und konsequent die ganze Zeit. Aber auch Burnham ist ja mit allen Wassern gewaschen.
1: Mit allen Wassern gewaschen Das äh, Finde ich interessant, dass du diese These vertrittst. Ich äh, finde, dass äh, Spock da deutlich der aggressivere Part ist. Logisch aggressiv. <lacht> so ein,
0: eine, eine neue Art der passiven Aggressivität.
1: Das ist so ein, so ein äh, Rollenspiel. Äh, äh, wenn du Rollenspiele, kannst du ja irgendwie deinen Charakter ein, einsortieren. Ne? Achso, ja, ja, genau. So, gut. Und Spock ist logisch aggressiv.
2: <lacht> <lacht> Gefällt mir gut. <lacht>
1: ähm. Ja, Cornwall weiß jetzt nicht mehr, was sie glauben soll, denn der Lügendetektor-Test ist hundertprozentig sicher, aber es gibt Aufnahmen davon, dass Spock erst die Ärzte zusammengeschlagen und dann mit einem Phaser erschossen hat. Ähm, Pike ähm, vermutet... It's a fake! <lacht> aber ähm, der Codierung nach kommt die Aufnahme direkt von der Einrichtung. Da habe ich mich gefragt, was ist denn das für ein Argument? Der Kodierung nach, das sagen die Original, der Kodierung nach kommt ja. die kommt die Aufnahme direkt von der anderen. Ja, und Vielleicht die kann doch da gefälscht worden sein. <lacht> <lacht> Was ist das für ein Argument? Oh.
2: Entschuldigung, ja, ich hab ist, schon wieder ist, Mikro geschlagen. Er ist mit dem Kopf auf dem
0: Tisch aufgekommen nach diesem. <lacht> 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 ähm. Ja, es ist, ist ein argument vor allen Dingen. Ne? Also wenn man irgendwas faken kann, dann kann man ja auch irgendwie alles faken. Also selbst wenn das ein Argument gewesen wäre, dann hätte man ja auch irgendwie das, den Ursprung der Einrichtung, hätte man ja auch faken können im Zweifel so. Epp, keine Ahnung, da unterhalten sich irgendwie zwei Nicht-ITler darüber, warum äh, Outlook immer abstürzt, wenn man auf einen PDF-Anhang drückt.
1: Ich glaube, das liegt am Browser.
0: <lacht> so nämlich. So.
1: Ja, ähm, Conwell hat aber auch wenig Informationen gerade, denn es ist, ist ja auch ein bisschen unfair. Ne? Das ist ja unfair. Sektion 31 und Control haben den Kontakt mit Conwell Mensch vollständig abgebrochen.
0: Von den Control, Mensch, die alten Freunde. Ja. Wir waren doch immer so gut miteinander. Genau. Ich habe was gesagt, du hast was gesagt, wir haben was beschlossen.
1: Schön. Conwell erklärt das auch mit Admiral Patar. Mhm. Die sei nämlich Logikextremistin und äh, hätte Conwell, äh, hätte Control zu viel, zu viel Entscheidungskraft gegeben. Also Control war ja als Hilfsmittel gedacht, sagt Cornwall hier nochmal. Und jetzt sei es eine Quelle finaler Entscheidungen. Wir müssen
0: wahrscheinlich nicht erwähnen, wir haben es nämlich nicht erwähnt, dass es eine künstliche Intelligenz ist, weil ihr habt die Folge ja gesehen. ne?
1: Ja, und wir haben es in der letzten Folge auch erzählt. Das stimmt. Das heißt, selbst wenn man nicht Discovery guckt und nur uns hört, weiß man, dass Control eine künstliche Intelligenz ist.
0: Und sich an alles erinnern kann, was wir sagen, wovon wir jetzt nochmal ausgehen. Ne? Genau. Ja.
1: Ich kann das ja verstehen, dass man eine künstliche Intelligenz zur Gefahrenanalyse einsetzt und sich so Ratschläge holt. Wirklich? Ja, warum denn nicht?
0: Keine Ahnung. Würdest du einer künstlichen Intelligenz über wichtige Dinge in deinem Leben entscheiden lassen?
1: Nein, eben nicht. Die soll ja nicht entscheiden. Die soll ja nur eine, eine Analyse rausschicken.
0: Ich formuliere um. Möchtest du, dass eine künstliche Intelligenz wichtige Dinge in deinem Leben berät? Ähm, ja, analysiert? bitte.
1: Unbedingt. Boah, finde ich das spooky. Ja, aber zum Beispiel, also meine Finanzdinge zum Beispiel. Da fände ich ganz schön, wenn eine künstliche Intelligenz einschätzen soll, dürfte, was ich mit meinen Finanzangelegenheiten äh, machen soll.
0: Macht es Sinn, sich in diese Person zu verlieben? Analysiere bitte.
1: Ja, aber das ist doch keine Gefahrenanalyse. <lacht> <Jetzt> <lacht> durchaus. Nein, natürlich nicht in Gefühlsfragen, aber in Finanzfragen finde ich das ganz schön. Hm. Eigentlich zum Beispiel.
0: Für mich? Okay, ja, keine. ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich fand es tatsächlich irgendwie so kurz, äh, musste ich kurz drüber nachdenken, ob das, weil die ja auch so wirklich nahezu liebevoll von dem innigen Verhältnis erzählt hat, was äh, das, die, die Sternflotte und Control hat, wie sie Hand in Hand in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben, so ähm, fand ich schon irgendwie so ein bisschen so ein bisschen seltsam, dass man das so stark äh, tut mit, also sie betont ja auch, dass am Ende es wichtig ist, das Bauchgefühl und äh, die menschliche Entscheidung, also oder wie auch immer man es dann nennen möchte. Ähm, aber ich fand es tatsächlich so, also das ist ich glaube, es wäre nicht mein Weg, aber vielleicht macht es ja durchaus Sinn bei komplexen Fragestellungen und taktischen Fragestellungen. Ich, ich
1: schätze fast in Zukunft wird das auch nicht mehr der Weg der Sternenflotte sein. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, dass sie so ein Ding bauen, äh, das ihnen irgendwie Gefahrenanalysen machen soll und sowas, aber keine finalen Entscheidungen äh, treffen soll. Und sie nennen das dann Control. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Okay, das ist nicht gebaut, um uns zu kontrollieren. Wir nennen es Control. <lacht> hm.
0: das, ist, das, ist, das ist, um zu kontrollieren, was wir entscheiden wollen quasi. Ja? Also in Control kann man nochmal zur
1: Kontrolle. Kontrollieren ist schon ein ziemlich starkes Verb, ne? Ja, voll. Sehr, sehr aktives Verb. Ich auch. weiß. Ja. Ich nicht uh, The Analyzer nennen können. <lacht>
0: Ja, eigentlich wäre es äh, geschickter gewesen, aber vielleicht hat irgendwer, der das Ding äh, programmiert hat, äh, Tron geguckt oder so. Was da auch, heißt es auch Control? Eine Master Control Unit, glaube ich, heißt es.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe mich an ähm, hier 2001 erinnert. Ne? Mhm. Weißt du noch, wie das Raumschiff von 2001 heißt? Pff, nee. Discovery. Ernsthaft? Ja. Echt? Ja. Ach. Und der Supercomputer heißt Hell. Ja, das weiß aber ich noch. Der heißt nicht Control. Ja, also, nee, aber ja klar. Komm, aber wenn, man, wenn man Control ganz lange sagt und dabei betrunken ist, Control, 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 Hell. <lacht>
2: Hilfe, Hilfe. Es, <lacht> <Ja>. <lacht> also aber es gibt der, es
1: gibt gewisse Parallelen tatsächlich.
0: Aber das ist ja das ist ja auch so ein so ein, so ein altes Topic, was äh, oder Topos könnte man ja fast sagen, äh, was was immer wieder aufgegriffen wird in der Science Fiction, aber auch schon in Star Trek. Wir haben da auch schon mehrfach drüber geredet. So dieses diese KI, die aus, aus Kontrolle geraten ist und irgendwer ähm, versucht versucht sie wieder zu, äh, zu retten oder auszustellen oder davon zu überzeugen, dass sie nicht das tun soll, was sie auch immer tun will. Ne? Also da gab es ja auch schon mehrere Folgen, mehrere in mehreren äh, Serien.
1: Ja, witzigerweise auch gerade ein, Haupt, ein Haupthandlungsstrang von The Orwell.
0: Ah, ah okay. Hm. Hm.
1: Aber es ist halt auch ein typisches Science-Fiction-Thema. Ne? Also ja, es, ist Es ist immer von Science-Fiction angegangen worden, weil natürlich auch Star Trek beschreibt eigentlich eine positive Weltsicht auf Technik, positive Technik-Utopie auch. Ja. Aber die hat halt ihre Tücken. Und ähm, das möchte natürlich Science-Fiction immer wieder aufzeigen.
0: Ja, ja. ja. Und, und tun sie auch regelmäßig, ne?
1: Ja, ich meine allein so ziemlich jede Folge von Black Mirror <lacht> ja. zeigt das auf. Ja oder, 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 oder Terminator. Ja. Das war der Klassiker. Hatte ich, hatte ich das hier? Hatte ich die Folge ein bisschen an Terminator erinnert? Äh, nein. Okay. Ich habe die Filme nie gesehen. Echt nicht? Ich sagen, nein. Ne? Kein einzigen? Nein, nein, nein. Also eins und guck, als zwei kind sollte durfte man schon mal. gucken, glaube ich.
0: Ja, sie sind schon brutal.
1: Ich glaube, ich durfte nicht gucken. Ich Aber
0: weiß, wenn du Arnold Schwarzenegger mal nackt sehen willst, guck dir eins an.
1: Das ist jetzt nicht das beste Argument.
0: <lacht> Nein, die sind, die sind wirklich toll. Also die sind, die sind wirklich, ähm, also ich finde, das ist, äh, das ist ganz viel Zeitgeist natürlich auch. Also Zeitgeist der 80er, Teil 1 und Zeitgeist der 90er, Teil 2. Ähm, aber ja, sie sind auch Kult Kultur gut. Du magst doch Kultur.
1: Ich mag Kultur. <lacht> ja, vielen
0: hast, Dank. Hast auch ein Stück weit welche.
1: Manchmal. Gut. Cornwall hat einen Vorschlag, Flug zum Hauptquartier von 631, wo Controls Hauptcomputer ist, da Partar festnehmen und Control wieder so programmieren, dass sie einfach nur Input bearbeitet.
0: Klingt erstmal wie eine total einfache Nummer.
1: Genau, Park stimmt deswegen auch zu, also los.
0: Ohne nachzufragen, auch übrigens, ne? Ja, was ist ja, die Basis von Sektion waren, 31? Ist die bewaffnet? Wie viele Leute sind da? Wo ist die eigentlich genau? So. Also, die haben ja, alles bei Diskussion. Aber wenn ja. Pike
1: erzählt, komm, lass uns mal zur Basis von Sext Also, wenn man Pike erzählt, der gerade sowieso sehr, sehr sch schlecht auf Sektion 31 zu äh, sprechen ist, komm, wir fliegen zur Basis von Sektion 31 und machen da mal ein bisschen was, äh, machen da ein bisschen Rabatz. Ist doch klar, dass der am Start ist.
0: Yes! Ja, wahrscheinlich hat er das da de, 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 auch in jedem zweiten Satz vorher betont. Egal, ob es gepasst hat oder nicht.
1: Ja. Genau. Und irgendwie, irgendwelche Leute auf dem Gang getroffen. Boah, Sektion 31, oder? <lacht> wer, wer sind sie? Achso, das ist der Captain. <lacht> ja, so. Ja. Ja, ähm, wir gehen auf die Brücke und da ist Tilly sehr aufgeregt, <lacht> denn sie hat Conwell etwas zu sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, nämlich, dass sie in der rebellischen Phase mit 16 Hackerin war.
0: <lacht> aber, aber keine meuterin ist. warum Warum... Warum, warum legt sie also warum macht sie das? Also ich hatte da kurz das kurzes Gefühl, sie fällt...
1: Naja, weil sie im Kommando-Trainingsprogramm ist und wenn ein Admiral sie als Meuterin äh, ansieht, dann wird sie ihre Karriere verlieren.
0: Ja, aber das, das fand ich schon ein bisschen fern in den Wind, weil sie fällt ja Pike in den Rücken da.
1: Ja, aber doch, also ja, stimmt. Fällt sie, ja. Hm.
0: Also in dem Moment habe ich irgendwie gedacht so, ey, Tilly, was ist denn los? Reißt mal zusammen, knick nicht ein. Also
1: eigentlich hat pike nicht gesagt, hey Leute, lass uns meutern. Also, die
0: Leute haben gesagt, hey Leute, wir meutern.
1: Nee, die wollen sich nur gegen die, also... Hm. Es ist ja das System, was schlecht ist. <lacht> es
0: ist immer das System, Gut,
1: aber was schlecht das würden wahrscheinlich jeder Meuterer sagen. Ne? <lacht> ja, ja. Hm. Ja, weiß ich nicht. Aber, aber diese... Also ich möchte jetzt nochmal diese Hintergrundgeschichte von Tilly, ne? Ja. Die gibt es im Roman. Und hier kommen wir zu diesem, also wir schließen wieder diese, diesen Buch-Spoiler, beziehungsweise Buchthema-Spoiler von Anfang der Folge. Ähm, Bitte. Es wurde ein Tilly-Roman veröffentlicht ähm, von Una McCormick ähm, und der heißt Der Weg zu den Sternen. Und ähm, es gibt ja so einen neuen Podcast, ne Project Stargazer. Ne? Liebe Grüße an die beiden, äh, ich weiß, dass die auch hier ab und zu mal zuhören, deswegen liebe Grüße an die beiden, die Project Stargazer machen.
0: Ich schließe mich gerne und freundlich an.
1: Genau. Also ihr müsst jetzt bitte diesen Roman mal auf die Liste schreiben, Der Weg zu den Sternen von Yuna McCormack, denn das, da wird erzählt, wie Tilly denn eine rebellische Phase mit 16 hatte und dann zur Sternenflotte gekommen du ist. Du müsstest
0: noch kurz einschieben, was diese beiden Jungs denn machen in ihrem Podcast, damit es alles Sinn ergibt.
1: Äh, sie besprechen Bücher. Und Danke. Von Star Trek. <lacht>
0: Verstehst du die Logik? Und das so, ist gut, ne? wenn
1: wir mit halbem Gehirn beide arbeiten, dann haben, haben wir zusammen eins. Toll. Toll.
0: toll. Eine Tonspur, ein Gehirn.
1: Ja, ich, also ich, ich habe das Gefühl, dass Discovery sich relativ stark im Buchkanon bedient. Also erst Sektion 31, Control, jetzt das. Ähm, und wenn dann diese PK-Serie noch Destiny heißt, dann ähm, haben wir tatsächlich ähm, immer mehr Buch Buchbezüge. Was ja
0: jetzt, also ich kenne mich in dem ne, ne Buchkosmos jetzt wirklich nicht aus, aber was ja möglicherweise auch Sinn macht, weil es wirklich ja sehr, sehr viele Fans von diesen ganzen verschiedensten Buchreihen gibt und wenn die Stories da gut sind, warum sollte man die nicht auch irgendwie mit einbeziehen?
1: Ja und vielleicht liegt es aber auch ein Stück weit daran, dass wir einerseits natürlich äh, mit Michael Chabon einem Pulitzer-Preisträger jetzt in, im kreativen Stab von Star Trek haben und auf der anderen Seite Kirsten Beyer da drin sitzt, die ja selber Buchautorin ist. Und sich deswegen vielleicht im Buchkanon noch ganz gut auskennt. Hm. Wäre zumindest möglich. Also ich finde es eine ganz interessante Entwicklung eigentlich fürs Franchise. Dass die jetzt ähm, sich angucken, ja was gibt's denn für gute Geschichten in den Romanen. Vielleicht können wir da die eine oder andere Geschichte verbraten.
0: Ja, es ist vielleicht im Zweifel sogar so, so eine kleine Nummer sicher am, äh, am Ende. Also warum sollte man irgendwas Neues finden, wo man noch nicht genau weiß, ob es ankommt, wenn man nicht irgendwie gute Zutaten zusammenrühren kann.
1: Beziehungsweise auch nur mal sicher, weil die Autoren sicherlich Wert darauf legen, dass das Ganze irgendwie kohärent wirkt. Ja. So. Und dann kannst du natürlich so eine Vorgeschichte von Tilly auch einfach aus so einem Roman herausnehmen. Voll. Also ich würde gerne wissen, was da drin steht. <lacht> Liebe Jungs von Project Stargazer, erzählt uns doch mal was über Der Weg zu den Sternen von Una McCormick. Weil wir schreibt's auf, auf eure Liste.
0: Gar keinen Fall selber lesen wollen und äh können.
1: Genau. Und wenn ihr diesen Roman gelesen habt, dann werdet auch mal hier eingeladen und könnt uns was darüber erzählen. In so einer tilly Rückblickfolge Sonst nicht. Sonst nicht. Nämlich. So. Tut mal was für euer Geld. Äh. <lacht> Geld? Okay. Äh. <lacht> Gott, ist das eine schlimme Folge. <lacht> <lacht> ah. es, ist noch, es, ist,
0: es ist noch lange nicht vorbei, Andi. Wir sind bei äh, Szene 7. Von... Scroll, 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 21.
1: Nein, also was Tilly, bringt, was Tilly Cornwall Meine zu sagen hat. Meine sehr verehrten
0: Damen und Herren, Sie sind im ersten Drittel, des, Sie verlassen das
1: erste Drittel dieses Podcasts. Ist das nicht schön, das ist noch so lang. Vor Ihnen liegen
0: noch weitere zwei Drittel dieses Podcasts.
1: Tilly will Cornwall erzählen, dass Tyler, so glauben sie ja, die Nachrichten in eine Region geschickt hat, wo nichts außer einer alten Gefängnisstation ist. Ich fand es ganz schön, dass die so fest davon überzeugt ist, dass Tyler das ist. Äh,
0: Unschuldsvermutung. Ähm, gilt offensichtlich nicht so ganz in, äh, Tiddies Hirn.
1: Ja, aber die Indizien sprechen ja schon für ihn.
0: Ja. Es ist so ein bisschen so wie der, der, äh, Videobeweis, von der, von dem Cornwall da eben gesprochen hat.
1: Ja, aber, also, du hättest den auch verhaftet, oder?
0: Ja, natürlich hätte ich ihn verhaftet aus Sicherheitsgründen und dann mal geguckt, was, was dran ist, so.
1: Es gibt, es gibt aber eine andere Taktik, wie man aus Sicherheitsgründen, was man aus Sicherheitsgründen machen kann. Wenn man Sicherheitschefin ist, kann man einfach hinter verdächtigen Leuten die ganze Zeit hin und her, äh, hinterher, hinterher äh, schleichen und sie aus, aus der, äh, aus dem Schatten aus angucken. Eine gesamte Folge lang kann man das <lacht> ohne Probleme machen.
0: Um sie am Ende umzubringen.
1: Hups, hups. Naja. Aber,
0: naja, gut, ich meine, auf der einen Seite, was willst du denn machen? Das ist dieses Brückenpersonal. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, äh, du verhältst dich irgendwie komisch. Ich meine, sie hat sich schon sehr komisch vor allem, ne? <lacht> Nein, ja, ja,
1: sie hat sich schon sehr komisch verhalten, aber... Das sind wir noch nicht. Ja, entschuldige. Sind wir noch nicht. Ähm, die Station, von der Tilly hier redet, kennt Cornwall. Das ist nämlich die Station, wo wir sowieso hinfliegen wollten. Also kein Problem, lass hin. Ne? Genau. Hauptquartier von 631. Ähm, das nämlich in einer alten Gefängnisstation oder Strafkolonie, glaube ich, sagen soll.
0: Genau, die aber irgendwie kaputt sein. Also nicht mehr also in genau. Benutzung.
1: Also los und ähm, Pike darf nochmal seinen Satz sagen. Hit it.
0: Ja, fand ich schön. Habe ich länger nicht mehr gehört, habe ich gefühlt.
1: Ähm, ja, es ist auch gedacht. das zweite Mal, dass er es sagt. Aber in toss hat er übrigens noch ein anderes Schlagwort, um äh, so auf Warp zu gehen.
0: Und zwar? Engage. Oh, das benutzt auch Jean-Luc später.
1: Richtig, und weil Jean-Luc Picard es äh, benutzt, äh, haben sie wahrscheinlich ihm hier eine neue Catchphrase gegeben, weil ansonsten wäre es ein bisschen albern gewesen. Ja,
0: das stimmt allerdings.
1: Genau. Na ja, so, dann ähm, gehen wir glaube ich ins Intro. Ja? Gott, wir, sind jetzt beim Intro. wir gehen ins Intro. Ja. Wir haben Spaß, Leute. Wir ja, haben ja, nee, Spaß, nee. Ganz nee. Ernst. Ja. Toll. ist nur ein bisschen anstrengend. Das dauert alles noch. Wir haben Schmerzen in der Brust. Schön. Kannst du deinen linken Arm bewegen? Okay,
0: alles klar, du kannst weitermachen.
1: Schön. Wir sehen ein paar am Strand entlanglaufen und das sind Ariam und ihr frisch verheirateter Mann.
0: Hast du das sofort gedacht?
1: Äh, ja, tatsächlich, weil ich mich selber gespoilert hatte, weil ich, äh, die Schauspielerin irgendwann mal gegoogelt hatte. Ah, ich verstehe. Und, ähm, die spielt hier halt sich selbst, also beziehungsweise sie spielt ihre Rolle ohne Maske. So.
0: Also quasi, äh, eine, eine frühere Version von Ariam.
1: Genau, genau. Und dementsprechend habe ich die sofort erkannt. Ähm, Warum sehen wir das hier? Weil Ariam ihre Erinnerungen sortiert. Die Schlechten löscht sie, die Guten behält sie. Offenbar muss sie das jede Woche machen.
0: Voll praktisch, sagt er mhm. auch Tilly dann im Anschluss. Voll praktisch. Genau. Kann man sich einfach mal alles irgendwie rauslöschen, was man nie mag.
1: Genau. Tilly ist der festen Überzeugung, dass alle Erinnerungen, in denen sie vorkommt, natürlich behalten werden.
0: <lacht> natürlich, weil sie sind befreundet. Ja.
1: Ähm, fürchterlich, oder?
0: Ja, voll für eine total gruselige Geschichte. Also offensichtlich, also das lernen wir dann später erst, ne, ist es da zu einer tragigen, tragischen, äh, zu einem tragischen Unfall gekommen und deswegen ist sie die, die sie ist, nun mal, ne? Ja. Und also, vermutlich ähm, hat ihr äh nee, verheiratet, sie haben geheiratet, ne? Ihr, ihr Mann äh, das nicht, also wir, wir erfahren es nicht explizit, aber vermutlich hat er es nicht überlebt, diesen Unfall.
1: Ja, sie erzählt Tilli ja von diesem Tag am Strand und äh, es wird so ein bisschen traurig, als sie sagt, ja, das war unser letzter gemeinsamer Tag. Ja. So. Also man kann davon ausgehen, als das Shuttle abgestürzt ist, ist der Mann ums Leben gekommen und sie ist offensichtlich so entstellt worden, dass die Ärzte sie wahrscheinlich nur mit diesen Prothesen retten konnten. Ja. Ne? Also das ist jetzt das, was uns hier erzählt wird. Ähm, was findest, also findest du es, nee, ich fange anders an.
0: Sehr gerne, ich bin hier. Lass dir Zeit, die Zeit, die du brauchst. Danke. Ich antworte auf alles. Danke, danke. Gerne.
1: Ich finde ja, die Macht des Vergessens ist nicht zu hoch einzuschätzen.
0: Das ist ja auch einer der Kernfeature unseres Gehirns tatsächlich, ohne dass wir vermutlich wahnsinnig werden würden. Es gibt ja durchaus auch Krankheitsbilder.
1: Hättest du gern so ein aldetisches Gedächtnis oder sowas? Also, aber auf jeden Fall ein Gedächtnis, was du überhaupt nicht vergisst, vergisst? Wenn ich, also... Es ist ja wie
0: mit allem, das ist irgendwie, also die, die goldene Mitte ist irgendwie, glaube ich, das Ding. Also ihr, ihr habt es ja mitbekommen, mein Gedächtnis ist in einigen <lacht> Bereichen jetzt nicht so gesegnet. Also ich, kann mir, ich kann mir erstaunlich viel emotional merken, also, ich, also so, so gefühlte Dinge irgendwie. Aber Faktenwissen, gerade was Namen angeht, bin ich total, total schlecht. Ich weiß aber häufig... Dass ich mal, also zum Beispiel irgendwie jetzt irgendwie bei Themen im Job, ich weiß, dass ich mal irgendwas zu dem Thema gemacht habe und mit irgendjemandem darüber gesprochen habe und habe dann noch so Key-Phrases im Kopf und kann danach suchen und finde das dann.
1: Aber das ist ja quasi das Gegenteil von dem, was man möchte. Weißt du, sowas, sowas, sowas. Also ich würde mich gerne an, alle, an alles, was Faktenwissen und sowas ist, erinnern. Aber äh, was so emotional ist und am besten noch schmerzhafte Erinnerungen, die würde ich gerne am besten vergessen und du machst ja das Gegenteil.
0: Ja, nee, ich, aber ich, ich, es, es ist nicht so, als würde ich mich jetzt noch an jedes emotionale Dings... Also ich habe so ein, so ein intuitives, vielleicht das bessere. Ich habe so ein intuitives Gedächtnis. Also mhm. wenn es wenn, wenn angeknupselt ange, wird, dann kommt da irgendwas bei bei raus, aber halt nicht unbedingt Fakten, aber Anhaltspunkte, mit denen ich dann die passenden Fakten wieder äh, zusammenbekomme, was mir jobmäßig hilft, weil es da um Fakten geht, was mir nicht immer hilft, wenn du mich jetzt fragst, ähm, erinnerst du dich noch an unseren gemeinsamen Urlaub 1996, als wir 3. am Gardasee... <lacht> <lacht> 1998. da sind wir das erste Mal zusammen in den Urlaub gefahren. Äh,
1: 2001.
0: Als wir 2001 zusammen am Gardasee, was auch immer, dann, dann kommt da halt nicht mehr viel. So, Aber vielleicht, wenn du mir eine, eine exakte Geschichte erzählst, sage ich dann hinterher sowas wie ja. Weiß ich auch nicht. <lacht>
1: was sagt dein Gedächtnis zu Cadiz Äh, Nix. Entschuldigung. Also kein Faktenwissen? Hast du denn irgendwas Emotionales? was du da? <lacht>
0: Ich habe deine Frage nicht beantwortet, fällt mir gerade ein. Also nein, ich, ähm, ich hätte gerne tatsächlich, ähm, ich würde mich gerne besser an Dinge erinnern können, hier und da, aber ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich alles wissen wüsste. Noch. Also es gibt ja so Menschen, die dann auch erzählen sowas wie, ähm, weißt du noch, äh, damals äh, an meinem äh, achten Geburtstag in der Grundschule, da hast du mir äh, das und das geschenkt, so. Finde ich auch spooky, das wäre auch, glaube ich, nicht, also
1: ja, also ich bin auch ganz froh, dass ich viel vergesse, tatsächlich. Vielleicht auch diesen Podcast heute. <lacht> nein, nein, den bringen wir schön zu Ende. Ähm, Kade Scott äh, ist ein Spiel. Ach so, da sind
0: wir, genau. Das ist äh, das, worüber die, die Dreiergruppe äh, in der Messe spricht und äh, wo, wo offensichtlich Ariam ein Meister ist und äh, Tilly auch.
1: Genau, weil sie sich irgendwas extrem gut merken können. Das habe ich aber nicht ganz verstanden, weil Cadiz Scott wird tatsächlich in Memory Alpha beschrieben als ein Spiel, was Dame ähnelt. Ich
0: meine, mich erinnern zu können, dass das Menschen auf der, also Leute auf der Enterprise D auch gespielt haben und das, Falsch. Äh, die Naomi Wiseman. Wildman. Äh, Wildman, das, äh, auf der Voyager.
1: Exakt, sie also spielen das nur auf Voyager eigentlich. Ach so, echt, tatsächlich. Das total viel auf der Voyager, Naomi Wildman spielt das zum Beispiel mit Seven ähm, und es gibt eine Episode, die heißt Reue, da spielt Nelix das mit irgendeinem Mitglied einer Delta-Quadranten-Spezies, nämlich den Benkaran und deswegen könnte man eigentlich davon ausgehen, dass es aus dem Delta-Quadranten kommt, Ah, okay. aber ähm, jetzt mit diesem Wissen hier gehen wir offensichtlich davon aus, dass Nelix den Benkaran dieses Spiel einfach beigebracht hat. Denn er muss es ja dann von der Voyager kennen, wenn es dann im Alpha Quadranten gestimmt wird. er, er muss, so. genau, ja. Oder es ist parallel, also... Nein. <lacht> nein, dann vergessen nein. wir das. Ja. Genau. ja. Aber ähm, offensichtlich sind äh, Ariam und Tilly ziemlich gute Spieler und die anderen wollen nicht mehr mit ihnen spielen. Deswegen. Und das ist eine schöne Erinnerung für Ariam, deswegen möchte sie die behalten. Sie möchte auch die Erinnerung an ihren Mann behalten, aber natürlich wahrscheinlich nicht die Erinnerung an dieses Shuttle-Unglück, deswegen sehen wir das auch nicht mehr. Wahrscheinlich hat sie schon relativ schnell um, äh, weggeschmissen.
0: Hm. Wobei sie dann das Faktenwissen und darüber offensichtlich noch hat. Also sie weiß ja, ja noch, was passiert ist so, ne? Aber nur die Erinnerung, also die emotionale Erinnerung.
1: Ja, hm. genau. Findest du diese Geschichte von Ariam und ihren Alltag und sowas hätte man früher erzählen müssen?
0: Also mir, ich habe tatsächlich gedacht, ähm, als wir uns jetzt so ein bisschen mit ihr durch die Discovery bewegen, dass das jetzt der, der Punkt ist, wo man sie uns so ein bisschen näher bringen wird für die Zukunft. Dass diese Zukunft so übersichtlich sein wird, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also wäre die konsequente Antwort auf deine Frage ja. Also das hätte, das hätte man schon machen können. Andi, was machst du unter dem Tisch? Machst du dir gerade ein Bier auf? Prost. Cheers. Um, Gott, das ist dann noch so ein, so ein, so ein uh, Energy-Ding. Du hast doch hier schon Herzprobleme. <lacht> ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also klar, offensichtlich, also ja und nein. Ich hätte, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn man sie uns früher erzählt hätte. Auf der anderen Seite, jetzt retrospektiv gesehen, ist ihre Rolle jetzt auch nicht so groß gewesen, dass man, die hätte auch lange aufbauen müssen, weil es hat funktioniert, so wie es wie es gelaufen ist. Aber es war halt klar, nachdem, wie, wie oft sie uns jetzt begegnet ist in den ersten 10 Minuten dieser Folge oder 15 Minuten dieser Folge, dass sie eine tragende Figur in dieser Folge sein wird.
1: Ich sag mal was, was man sagen könnte, was ich aber wahrscheinlich nicht sage, aber ich, äh, werde, das erst Ende, <lacht> ich werde das erst am Ende auflösen, was ich darüber denke. Ja. Ähm, man könnte ja sagen, dass die Drehbuchschreiber hier Ariam umbringen wollten und weil sie gemerkt haben, shit, 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 wir haben noch nicht genug emotionale Fallhöhe, haben sie noch kurz eine Background-Story und eine Origin-Story äh, hineingefügt, damit man eben noch eine emotionale Fallhöhe am Ende hatte.
0: Was soll ich denn jetzt dazu sagen, wenn ich nicht weiß, ob du das jetzt gerade gesagt hast oder nicht gesagt hast? Also muss ich jetzt auch bis zum Ende abwarten, bis ich darauf reagiere, weil jetzt weiß ich ja nicht, ob ich das verteidigen oder gutieren soll.
1: Du kannst das ja verteidigen oder gutieren gegen Kritiker. <lacht> Vielleicht bin ich, aber keiner. <lacht>
0: Ja, willkommen beim Mystery-Panel. Wie, wie hieß denn nun mal diese Mystery? Fake or Fiction.
2: <lacht>
0: Ach, schön. Das habe ich leider nicht geschnitten. Das würde jetzt nochmal mehrere Stunden dauern, bis dieser... <lacht> Egal. Ja, kann man, kann man so sehen, wenn man das möchte. Aber vielleicht ist es auch ein bewusstes Stilmittel. Also ist es ein bewusstes... Also was hilft dir in Emotionalität, die du vor zwei Folgen aufgebaut hast, die du aber jetzt aktiv brauchst? Dann musst du wieder einen Rückblick machen oder... Äh, also du, du brauchst die Emotionalität ja jetzt. Also du brauchst, also du brauchst ja jetzt in diesem Moment baut ja gut, aber
1: wenn du das, also ich sag dir ja. mal, wenn du das in der zweiten Folge irgendwie ähm, bei New Eden, ne, während New Eden ähm, steht Ariam irgendwo und sortiert Gedanken und dann wird das eingeführt, dass sie das jede Woche machen muss. Und du zeigst sie danach ab und zu nochmal, wie sie das macht. Ähm, es wäre nicht so
0: komprimiert gewesen, es wäre nicht so dicht gewesen.
1: Es wäre nicht so dicht gewesen, aber die wäre uns vielleicht emotional dann noch mehr ans Herz gewachsen. Ja, ich weiß nicht so genau. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob es bei uns funktioniert hat. Ähm,
0: Wer weiß. Wenn geht, ihr das wissen wollt, dann müsst ihr jetzt noch ungefähr die gleiche Zeit an Podcast mit uns
1: aushalten. Maybe. Äh, Tilly äh, sagt Arim auf jeden Fall, dass sie ihr, dass sie, sie bei Entschlüsselungen braucht auf der Brücke und äh, Ariam sagt ja auch die Hilfe zu. Und jetzt gehen wir in den Maschinenraum, da steht nämlich Stemmitz. Er untersucht den Spornantrieb äh, und spricht mit dem Sporenantrieb und sagt, du funktionierst, du funktionierst, du funktionierst, du funktionierst. So ein bisschen,
0: äh, was übrigens in der deutschen Übersetzung, zumindest was die Untertitel angeht, die ganze Zeit mit du funktionierst nicht, du funktionierst nicht, du funktionierst nicht übersetzt wurde. Echt? Echt?
1: Ich weiß nicht mehr, was er auf Deutsch gesagt hat. Hm. Aber nein, die, die waren ja alle richtig.
0: Ja, die haben ja auch gar nicht mehr grün geleuchtet. Ich gucke nie deutsche Untertitel. Nein? Nee. Hm. Die also wenn ich auf
1: Englisch gucke, gucke ich englische Untertitel dazu und ja. auf Deutsch ohne. Weil du Deutsch ganz gut verstehst.
0: Ja, <lacht> meistens. <lacht> ich ich äh, gucke ganz gerne auch mal mit deutschen Untertiteln, weil das geht so weg. Also das fließt. Also ich höre eigentlich meistens zu, aber mein Kopf äh, nimmt das irgendwie auf, ohne dass ich es mitbekomme. Und wenn ich dann kurz überlege, was war das, dann hat mein Kopf noch dieses Wort für mich parat. Du bist
1: das, 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 das schon ein bisschen Superbrain, ne? Ich kann das nicht.
0: Ich kann mich halt an nichts und niemanden erinnern, aber ja.
1: Meine, meine Gehirnhälften sind dann völlig überfordert, wenn ich zwei Sprachen quasi in, mich, in mir aufnehmen muss. Die eine gesprochen und die andere gelesen.
0: Hey, das macht mein Gehirn äh, ohne viel Widerstand.
1: Wir haben übrigens hier eine rote Lampe gerade hier in deinem äh, schönen Studio, was du hier aufgebaut hast. Und dieses, diese rote Lampe spiegelt sich in deiner Brille und zwar dreimal. Da sind drei rote Punkte auf deinen Augen. Ich habe große Angst gerade. Ich müsste das eigentlich noch fotografieren, aber ich, nee, dann müsste ich das ja jemandem zeigen und das macht Entschuldigung, Was hast du gerade gesagt? Alles gut. Warst kurz unaufmerksam, ne? kurz, kurz abgelenkt. Er, er packt gerade mit einer Hand auf den Monitor und schiebt irgendwas hin und her. Da steht jetzt auch Download. Genau. Ähm, ja, aber Stamets, äh, wir waren gerade bei Stamets, der diesen Spornantrieb untersucht, richtig? Funktioniert, funktioniert, ja. funktioniert. Äh, Spock funktioniert. und Burnham äh, stehen vor einer Projektion der sieben Signale und schweigen sich an. Ähm, und Stamets sagt dann so, wie wäre es denn, wenn ihr mal reden würdet, weil äh, diese Stelle macht mich wahnsinnig so ungefähr. Und dann äh, überlegen die beiden, in welchem Zusammenhang der Engel und die Signale stehen. Denn äh, mehrfach sind ein Signal und der Engel gemeinsam aufgetaucht, aber beides ist auch schon unabhäng unabhängig von dem jeweils anderen erschienen.
0: Also was, was, hängt, genau, was hängt an wem und wie hängen sie überhaupt zusammen, wenn genau. sie denn zusammenhängen, was sie möglicherweise oder offensichtlich zumindest teilweise tun.
1: <lacht> Exakt. Die Stimmung ist gereizt und äh, Spock lässt sich äh, von so ziemlich allem triggern, ähm, seiner Arroganz neuen Ausdruck zu verleihen. Ne? Also der... der ähm,
0: Du nennst es Arroganz, andere sagen Logik.
1: Ja, aber das... Ja, der ist, er ist schon ein bisschen... ist ja eine Perspektivenfrage. <lacht> das ist ja richtig. Also es wirkt einfach krass arrogant, ja. seine Logik.
0: Ja, hm? ja, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Es ist so ein bisschen wie, wie äh, T'Pol am Anfang von Enterprise. Das
0: Problem haben viele Vulkanier.
1: Ja, ja. tatsächlich. <lacht> ähm, und Stamets ist dann auch schnell wieder genervt und bittet die beiden dann zu gehen.
0: <lacht> Nachdem sie miteinander reden, genau. Genau. Ja. Ja, da müssen sie sich halt einen anderen Computerplatz suchen. weil Fand ich eh ganz lustig, dass sie dann ausgerechnet irgendwie da Maschinenraum abhängen. Ich meine, ja klar, kann man machen, da ist ein Computer frei offensichtlich, dann äh, stellt man sich da mal hin, aber ja.
1: Ich weiß nicht, wo Burnham's Arbeitsplatz ist. Ist das jetzt die Brücke oder ist es Maschinenraum?
0: Vielleicht beides.
1: Und warum hat Ariam ein Labor, wo sie mit Tilly ab und zu ist? Und auch alleine? Aber Burnham nicht.
0: Vielleicht darf Burnham das auch benutzen, aber es geht eher so um also, das, die Computer AG da drin.
1: Computer AG? Mit Arium und Tilly. Oh Gott. Ah,
0: na, okay. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Die beiden sind jetzt gerade auf der Brücke. Und da arbeiten sie in Entschlüsselung der Nachrichten an der Sektion 31 Hauptquartier.
0: Also, Arium und Tilly. Ja. Ja. Hast du das gesagt? Ja. Weil ich mir auch Spock und Michael
1: im Kopf hatte. Nein, Arium und Tilly. Weil sonst du, hätten die ganz schön viel gemacht. Genau. Und wir wären überall. <lacht> ähm. Ariam sagt dann nochmal, sie möchte äh, kybernetisch aufgewertet genannt werden, nicht mhm. Halbroboter.
0: Ja, wenn du jetzt retrospektiv das alles anschaust, was da alles so auch an, an Formulierungen und, und Definitionen noch eingebaut wird. Also auch da habe ich immer noch gedacht, okay, man stellt uns jetzt endlich mal diese Figur so ein bisschen besser vor, weil sie in den nächsten Folgen wichtig werden wird.
1: Ja, genau. Habe ich auch noch gedacht tatsächlich. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, also bei, bei The Walking Dead zum Beispiel, da weißt du, wenn jetzt eine Figur ein bisschen mehr eingeführt wird, dann wird sie bald sterben.
0: Ja, wobei du dich da bei Star Trek ja nicht so richtig drauf verlassen kannst. Ne? Also das war jetzt nicht der, der typische Redshirt-Fall, weil äh, die hatten ja durchaus vor, ähm, äh, oder haben ja immer noch durchaus vor, die Protagonisten auf der... Auf der äh, Brücke auch so ein bisschen besser vorzustellen, was sie auch Stückchen für Stückchen machen und da wie gesagt, offensichtlich ARIAM ja eine größere Rolle bekommen sollte also was wussten wir ja schon seit letzter oder vorletzter Folge sogar äh, hat mich das jetzt noch nicht noch nicht suspicious gemacht.
1: Ich überlege jetzt übrigens, ob sie jetzt ARIAM vielleicht deswegen also die die andere Schauspielerin ARIAM weggenommen haben, weil die andere Schauspielerin einen längeren Vertrag hatte. Verschwörungstheorien. Möglich, ne? Ähm, plötzlich bekommt Arya dann wieder so einen Impuls in ihren Augen erscheinen die drei roten Punkte wie bei dir gerade mhm. und äh, sie reagiert kurzzeitig nicht mehr auf Tillys Ansprache so wie bei dir gerade mit mir. Äh, kurze Zeit später schickt Tilly sie weg. Beziehungsweise nein, sie schickt Tilly weg. So rum.
0: Ja. Also
1: hat Tilly wieder drei rote Punkte <lacht> im Gesicht. Tilly ist diejenige, die zu gehen hat. Genau. Ja.
0: Ja, das ist, es gibt, manchmal gibt es diese, bei diesen, diesen, diesen Satzkonstruktionen ja Bezugsprobleme.
1: Ja. Tilly, Tilly wird die ganze Zeit irgendwie hin und her geschickt.
0: Und lässt das auch mit sich machen, ja. lustigerweise.
1: ist im Kommandoprogramm.
0: <lacht> genau. Da befolgt man Kommandos. Richtig. Deswegen heißt es Kommandoprogramm.
1: Die Discovery ist auf jeden Fall im Anflug auf das Hauptquartier. Ähm, Pike lässt sich von Cornwall über den Shitstorm aufklären, den die Discovery erwartet. Shitstorm? Really? Warum sagt ihr das? <lacht>
0: ich weiß es auch nicht so genau. Naja. Hm. Vielleicht heißt das in den USA was
1: anderes. Nein. <lacht> es ist eine sehr tossartige Raumstation, die sie erwartet. Mhm. Und um sie herum äh, Minen. Minen? Die sind doch verboten, Andy. Exakt. Und das macht Pike auch rasend. Und äh, da kommt es zu einem schönen Gespräch, was wir eben schon mal leicht angeteasert haben:
0: Zwischen Pike und äh, dem bat Moral, Moral.
1: Genau. Cornwall vertritt charakterkonform zur ersten Staffel die Haltung: Der Zweck die Mittel.
2: Ne?
0: Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Ja, also, ne? Sie sagt halt irgendwie, damals Krieg und wir mussten und die Klingonen und ja, dann müssen wir halt auch mit Minen. Freunde, ja. was sollen wir
1: machen? Und Pike antwortet mit einem überaus klugen Satz, den ich übrigens in der ganzen äh, Diskussion vor zwei oder drei Jahren um Pegida schon mal ungefähr so von ähm, einem äh, ZDF-Kommentator, glaube ich, gehört habe. Er sagt nämlich, uh, giving up our values in the name of security is to lose the battle in advance. Supersatz. Ich möchte den bitte auf ein T-Shirt gedruckt haben und ich möchte <lacht> mir übers Bett hängen.
0: Warum solltest du den T-Shirt übers Bett hängen?
1: Keine Ahnung, wenn ich weiß, <lacht> es am nächsten Morgen anziehen kann. Ja, ja, es ist ein Supersatz. Es ist ein Supersatz. Wirklich, ja. es ist wirklich, wirklich toll. Ne? Ja. So. Ähm, und in dem Moment habe ich, hab ich gedacht, ich liebe dich, Pike. Du, du bist genau der Typ, den die Föderation braucht, um sich weiterzuentwickeln. Du bist der Typ, den die, der die Menschheit, den die Menschheit braucht, um sich weiter zu, zu entwickeln, weil diese Position muss man vertreten.
0: Absolut. Und ähm, dagegen ist äh, der Admiral halt ein Auslaufmodell, so mehr oder weniger. Und lustigerweise sagt sie das ja dann selber. Ne?
1: Genau. Sie sagt das selber. Sie sagt, ja, und genau weil du diese Position vertrittst, äh, haben wir dich damals weggeschickt, denn äh, du bist das Beste, was die Föderation hat. Und das hast sie hiermit nochmal bewiesen. Bums, Schachmatt. Und was sagt er? Ja, danke. <lacht> und dann sagt sie, ja, jetzt hör auf zu nerven und mach weiter. <lacht> Was ist denn das für eine Auflösung? Ich war auch so ein bisschen irritiert, dass er da nur noch, nur noch so ein schüchternes Danke rausbekommt.
0: So. Okay. Die Auflösung dieses Gesprächs ist ein bisschen schade. Der Spruch ist auch stark, dass da aufzuhängen, um auch den Admiral ein bisschen besser zu erklären, fand ich gar nicht so ungeschickt. Also das wieder aufzunehmen, das hätten sie ja nicht machen müssen. ne? Das wieder aufzunehmen aus der ersten Staffel äh, und zu sagen, okay, da sind einige Sachen nicht so richtig gut gelaufen und man konnte nicht so richtig gut nachvollziehen, warum ein Admiral der Sternflotte Dinge tut, die ein Admiral der Sternflotte nicht tun sollte und ist sie sich bewusst darüber und wenn sie sich bewusst darüber ist, sind andere sich bewusst darüber und so. Und ja, damit wurde das zumindest so ganz sanft versucht zu legitimieren.
1: Ja, es ja. wurde versucht zu legitimieren. Cornwall war meiner Meinung nach trotzdem ein Mühe davon entfernt, in Nürnberg auf der Anklagebank zu sitzen. Ja, du hast ja, ja tut mir ja, ja, leid. Du hast ja, das du hast ja, geht überhaupt weiß. nicht. Die ist, also wenn man das aus einer, aus einer die ist eine Kriegsverbrecherin. Und die hat in dieser Zeit nichts mehr zu suchen. Unabhängig davon, dass wir in der letzten Staffel ja schon kritisiert haben, dass die Föderation einfach nicht so denken darf, wie sie zu dieser Zeit denkt. Weil der Advanced Human, also nach, nach dem Dritten Weltkrieg und nach den Eugenischen Kriegen oder was auch immer da alles dazwischen gekommen ist, muss man sich irgendwann als Menschheit so weiterentwickelt haben, dass man diese Werte, die die vertreten haben in der ersten Staffel, eben nicht mehr vertreten kann. Und das muss thematisiert werden. Und dass Cornwall hier immer noch agiert, und zwar auch noch irgendwie ihr Handeln rechtfertigt der letzten Staffel, das verstehe ich nicht. Im Prinzip dürfte Pike hier nicht der Einzige sein, der diesen Satz sagt. Oh, ich habe schon wieder das. <lacht> Entschuldigung. Was ist denn das? Ich, ich schraube hier, schraub hier immer an so einer Schraube rum. Der, lass ich. das bitte. Pike dürfte nicht der Einzige sagen, der so ein, äh, sein, der so einen Satz sagt, sondern Pike müsste im Prinzip. Das, das müsste das Credo der äh, Föderation sein. Das müsste hier, wenn du wenn du dieses Logo hast mit diesen Sternen ne, und sowas, dann müsste drunde, rundherum stehen Giving up your values in the name of security is to lose the battle in advance. So, Das muss da stehen. Die sollten alle das T-Shirt anhaben. Ja, genau. Das soll die neue Uniform sein.
0: Du hast völlig recht, aber da kommst du halt immer an diese Grenzen und das ist halt eine, eine für mich bisher ungelöste Frage und zwar die Legitimation von Kriegseinsätzen. Weil du kommst irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht mehr sauber argumentieren kann, was Krieg angeht, weil ich bin ein großer Pazifist und ich glaube, dass Krieg eine, immer eine bescheuerte Lösung ist, um Konflikte zu, ähm, zu lösen und ich glaube auch, dass Krieg keine Konflikte löst, sondern Konflikte schafft, aber wenn du, wenn du in einer kriegerischen Handlung bist, wenn du angegriffen wirst, was ja mit der Föderation passiert ist offensichtlich, dann ist halt die Frage, wie lange hältst du deine Werte aufrecht, bis du anfängst einzuknicken, weil es um deine Existenz geht. Oder sagst du, meine Werte sind mir wichtiger, dann ist halt meine Existenz hinterher unwichtig. Ja. Dann sind die Werte aber auch für die Katz, weil wenn es die Föderation nicht mehr
1: gibt, dann Exakt, so. ich, kann diese, ich kann diese Wertediskussion auf einem sehr, sehr schwierigen Niveau, beziehungsweise auf einem sehr, sehr hohen Niveau, kann ich sie führen. Mhm. Und zur Not kann ich mich dann tatsächlich auch Dagegen entscheiden, die Values in the name of Security äh, aufzugeben. Ne? So. Mhm. Aber dann muss ich das so machen wie Cisco in uh, in The Pale Moonlight. Mhm. Und ich muss danach ein gebrochener Mann sein. Ich weiß, was du das, meinst. Weil das, woran ich vorher geglaubt habe, weggefallen ist. Und ich muss nicht von vornherein kein Problem damit haben.
0: Das, also das, das große Problem äh, ist nach wie vor, dass Cornwell halt nicht sanktioniert wurde, ähm, sondern im Gegenteil, die Medaillen am Ende der letzten Staffel verteilt hat und jetzt halt da steht und genau das gleiche macht im Prinzip. Ne?
1: Und, dass Corn und dass diese Diskussion nicht stattgefunden hat. Cornwell macht das einfach. Und das wird relativ unwidersprochen alles hingenommen.
0: Ja, sie, sie unterstellt ja so ein Stück weit mit dem, was da passiert. Ähm, das war halt eine andere Zeit, Pike, die verstehst du nicht. Wir waren alle so. Das war, wir wir waren alle an dieser Stelle und ähm, es ging halt ums nackte Überleben und deswegen haben wir uns angepasst. Und du kannst das nicht verstehen, weil du nicht dabei gewesen bist.
1: Ja, aber so hat es sich nicht angefühlt in der letzten Staffel.
0: Nee. Vielleicht
1: auch, weil man uns den Klingonenkrieg einfach zu wenig gezeigt hat, natürlich.
0: Ja, oder gar nicht, mehr oder weniger. Ja. Das könnte, das könnte ein Problem sein, definitiv. Also das, was sie mir da versucht, also die dieser Legitimationsversuch, den fand ich nicht schlecht. Das ist aber noch immer nicht die Lösung für das, was wir am, am Ende der letzten Staffel gesehen haben, für diesen, ähm, für dieses, dieses Star Wars Finale. Hm. Ja. Also wenn man mir das jetzt, wenn man mir das wirklich als so eine düstere, düstere Zwischenzeit der Föderation vorstellt, wo also offensichtlich als ne, in, den, in den was weiß ich die letzte oder vorletzte Folge, wo irgendwie klar wird, die Föderation ist kurz davor, dieses Ding zu verlieren, also wirklich auf Messers Schneide irgendwie und eigentlich sind sie schon mehr oder weniger verloren. Wenn man uns das so ein bisschen mehr erzählt hätte, als es mal eben kurz in der Zusammenfassung rauszurotzen, ich glaube dann würde man das möglicherweise auch besser verstehen? Und wenn man, was du gerade eben schon gesagt hast, vielleicht irgendeine Art von Entwicklung in dem Charakter Cornwell auch hätte nachvollziehen können, anstatt, dass die am Ende Medaillen verteilt, äh, sie vielleicht irgendwann... Äh selber ihr Amt aufgibt und sagt, ich kann hier nicht weitermachen mit dem, was ich getan so, habe.
1: Und das ist, wäre für mich ein großes Ziel der Serie Discovery tatsächlich. Dass wir, ich, ich mag Jane Brooke als Schauspielerin von, von Admiral Cornwall wirklich sehr, sehr gerne. Ja,
0: die, die ist schon irgendwie cool, auf jeden Fall. Aber
1: es sollte ein Ziel dieser Serie sein, dass irgendwann sie thematisieren, dass Cornwall einfach nicht mehr in die Zeit passt und dass Cornwall auch zu viel. Bockmist die ganze Zeit gebaut hat und deswegen zurücktreten muss. Vielleicht bleibt sie ja noch irgendwo keine Ahnung, sitzt irgendwo auf irgendeinem Planeten und wird ab und zu mal angerufen Angerufen und äh, hey Cornwall, wie geht's dir eigentlich? Ja, ja, gut das ist nicht mehr meine Zeit, aber mein Gott, so.
0: Vielleicht übernimmt sie ja dann die ähm, die Restrukturierung von Sektion äh, 31. Hm. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> Entschuldigung, habe ich sofort gewertet. Ja, keine Ahnung. Für mich war das eine relativ bittere Auflösung einer sehr, sehr starken Szene eigentlich. Ja, es ist halt
0: schade, dass Pike sich damit irgendwie, also dass, dass er damit nicht, irgendwie nicht umgehen kann. Also ich weiß auch gar nicht, warum er da nicht mit umgehen können sollte. Also klar, sie hatten natürlich auch keine Zeit, jetzt da eine, irgendwie eine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen. Aber er hätte ja auch irgendwie, er hätte ja irgendwie... Irgendwie nur einen kurzen Satz noch so von, von wegen, für mich rechtfertigt ist das aber trotzdem nicht jedes Mittel so. Und dann sagt Cornwall noch: Da haben wir jetzt keine Zeit zu, zu diskutieren, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier bla die Minen und so. Und dann sagt er: Ja, aber da müssen wir nochmal drüber reden, aber gut, jetzt die Minen oder was auch immer. Das, ja, eben, genau, das genau, ist jetzt genau. schön geschrieben.
1: Genau. Oder auch einfach äh, mal Cornwall in ihrer Position in Frage stellen.
0: Ja, was auch nicht Vor so Vor allen
1: wichtig. Dingen, weil, weil, so, weil so ein Lob ist ja im Prinzip auch die Vorlage dafür. Schon, ja. So, du hättest ja auch sagen können, ja, und jetzt bin ich wieder da und jetzt sage ich dir, du musst, auch für deine, dein, du musst dich auch für deine Taten rechtfertigen. Und, äh, da der werden Krieg wir, ist vorbei. so. Genau, der Krieg ist vorbei und da werden wir nach dieser äh, Mission drüber reden. Fräulein. Genau. Und dann werden wir so lange suchen, bis wir einen Admiral finden, der äh, die richtigen Werte vertritt. Scheint ja relativ schwierig <lacht> zu sein. Ja, offensichtlich. Der Was ist denn das eigentlich für ein Sauhaufen? Ja, weiß auch nicht. Unglaublich. Naja, gut. Also wir gehen wieder zu Ariam. Ähm, nein, wir gön, äh, gehen zu ähm, Burnham. Die geht nämlich mit Spock in ihr Quartier. Ah ja, da sind wir. Genau. Äh, und ähm, er bemerkt als erstes, dass Burnham keine persönlichen Gegenstände hat, ganz im Gegensatz zu Tilly. Das findet er nicht so super.
0: Habe ich nicht so ganz verstanden. Also, findet er das nicht super, weil sie damit mehr vulkanisch ist, als ihm lieb ist? Oder also damit ihm sympathischer sein müsste, als sie er will, dass sie. Oder also, was, was ist sein Problem?
1: Ich glaube, Burnham ist sein Problem.
0: <lacht> ja, egal, was sie macht, das ist eh immer Kacke.
1: Ja, genau. Also, es ist vielleicht auch zu viel Duty oder so, keine Ahnung. Also, mhm. vielleicht will er auch einfach mal, dass sie weniger perfektionistisch ist und weniger im Vordergrund steht, was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall findet er sie grundsätzlich doof gerade. Ja, das kann man schon festhalten. Sie will mit ihm Schach spielen, damit sein logisches Denken zurückkommt. Ähm, Spock findet das natürlich arrogant, weil er das Gefühl hat, dass er Burnham-Haus so überlegen ist. Das findet wiederum Michael arrogant. <lacht> Richtig, <lacht> genau. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter. Aber erstmal gehen wir äh, auf die Brücke. Da downloadet Ariam gerade irgendwas in ihrem Labor. Nein, sie macht das in ihrem Labor, nicht auf der Brücke. Mhm. Ähm <lacht> Und äh, dann kommt Nahn rein. Und es gibt so einen kurzen passiv-aggressiven Austausch zwischen den beiden, äh, bevor Ariam, die immer noch unter dem Einfluss dieser drei roten Punkte steht, auf die Brücke zurückgeht.
0: Ja, sie fragt dann noch irgendwie, also die offensichtlich die drei Punkte. Äh, Ariam fragt dann Nah noch, was es damit ihrer ihrer äh, Luftinhalationseinheit im Gesicht auf sich hat. Und, genau. Ähm,
1: da wurde zum ersten Mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass äh, Naan ein, eine Basan ist, eine Basanerin.
0: Und das hat ja durchaus ein, ein, noch eine Bewandtnis im Laufe der
1: Folge. Exakt. Und nochmal hier der Hinweis: Wir kennen die Basanerin aus der TNG-Folge Der Basanhandel oder The Price, mhm. wo die Basaner ein Wurmloch ähm, verscherbeln, weil sie damit selber nichts anfangen können.
2: Hm. genau. Ähm,
1: genau. Ich habe mich ja gefragt: Warum kommt Nan überhaupt?
0: Hat sie da schon irgendwann? Nee, da hat sie noch Nein. gar nicht, ne?
1: Die kommt da einfach rein und ist misstrauisch. Warum? Ich habe bisher nichts gesehen.
0: Aber war sie nicht schon vorher irgendwann misstrauisch? Ich glaube nicht. Also, es, also das, die Szene war doch schon, wo, ähm, wo Tilly und ähm, äh, Ariam angefangen haben, da an diesem Code rumzubasteln und ja, dann aber ohne Nann auf der Brücke. Ohne Nan auf der Brücke?
2: Mhm.
1: Die kommt hier plötzlich rein.
0: Ich hatte, da, ich hatte, aber ich kann es jetzt nicht mehr, nicht mehr festmachen. Ich hatte das Gefühl, dass da vorher schon irgendwas war.
1: Nee, es gibt nachher eine ähnliche Brückenszene, wo äh, Tilly gebeten wird von... Ähm, Arian
0: zurück zu wegzugehen.
1: Genau, also direkt in der nächsten Szene. Das können wir vielleicht kurz dahin gehen. Tilly begrüßt Ariam auf der Brücke. Ähm, irgendwas in dem, was Arian programmiert hat, scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren, sagt sie. Ähm, äh, als würde das System sich gegen die Entschlüsselung wehren. Ja. Ne? So. Und ähm, Arian hat einen klaren Moment und bittet Tilly nicht von ihrer Seite zu weichen und Naan steht da im Hintergrund. Und beäugt die beiden so argwöhnisch. Genau. Und kriegt es offensichtlich
0: mit, dass, dass es da irgendein, ein Problem gibt. Aber ich dachte irgendwie, dass die, dass davor schon vor der, für mich war das, war das irgendwie logisch, dass die auftaucht in dem Labor, dass davor schon irgendwas passiert ist. Wir müssen nochmal gucken. Jetzt. <lacht> Nein,
1: <lacht> äh, nee, ich habe das Gefühl, das war nicht so und äh, für mich kam das ein bisschen aus dem Nichts, dass sie da auftaucht mhm. und äh, Nan ist für mich echt die gesamte Episode so ein ziemliches Rätsel. Warum läuft sie denn die ganze Zeit dahinter her und, und schreitet nicht mal ein oder erwähnt irgendwas oder keine Ahnung. Stellt eine Frage
0: oder ja. so. Ja, aber auf der anderen Seite, was willst du halt, ne, wie ich eben schon versucht, habe anzudeuten, ich meine, Ariam ist Mitglied der Brücken-Crew, Crew. Ähm, da sagst du ja auch nicht dann eben mal irgendwie,
1: was machst du denn da eigentlich? Warum denn nicht? Die Sicherheitschefin, die darf sich doch mal hinter einen Offizier stellen und sagen: Sag mal, download? Was, was downloadest du denn da?
0: Es ist schon auch so ein bisschen Privatsphäre und so.
1: Auf der Brücke? <lacht> Auf der Brücke hast doch keine Privatsphäre. <lacht>
0: Ja, kann man kann man drüber streiten, weiß ich nicht. Also ich fand es irgendwie okay, dass sie sich da erstmal zurückhalten hat, um mal zu checken, was denn da die, die Lage ist, bevor sie anfängt, random Leute zu verdächtigen. Das ist So eine Polizeistalt will ich auch auf der Discovery nicht leben.
1: Nee, okay, Ich find's trotzdem ein bisschen zu passiv. Also mit Worf wäre das nicht passiert und mit Odo erst recht
0: nicht. Worf,
1: ja. <lacht> <lacht> der hätte ihn den angeblörkt. Die Discovery kommt auf jeden Fall im Hauptquartier an. Ähm, keiner antwortet auf ihre Rufe. Dafür sind alle Minen scharf. Äh, Cornwall hat so einen Krümelfahrt durch die Minen. Die schickt sie auch Detmer sofort rüber. Aber sie sagt, hm, äh, das Problem ist, die Schilde müssen bitte dafür unten sein, sonst ziehen sie die Sonden an. Beruhigend.
0: Sagt auch Pike dann sowas in der ja, Richtung. Ja, schön,
1: ja. ja. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass die äh, in, 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 diesem, äh, also in dieser Zeit offensichtlich, in der Discovery spielt, mit dem Warp-Antrieb immer genau zu dem Ziel fliegen, was sie haben wollten.
0: Und nicht, nicht vorher aus, aus dem Warp rausgehen und dann äh
1: Mit Impuls weiterfliegen, mhm. genau. Weil ähm, bei DS9 wird irgendwann mal erklärt, dass die mit dem Warp-Antrieb nicht in ein Sonnensystem fliegen sollen. Also sie sollen innerhalb eines Sonnensystems den Warp-Antrieb nicht benutzen. Aha. Weil das zu gefährlich ist.
0: Vielleicht wissen die das noch nicht.
1: Ja, aber es ist schon gefährlich. Sie werden aber irgendwann schon mal fast in der Sonne an, das war mit, mit dem Sporenantrieb.
2: Ja. ja. Hm.
1: Keine Ahnung. Naja. Hm. Ähm, genau, und dann gehen wir wieder ins Quartier von Burnham. Da spielen Burnham und Spock gerade Battle Chess. Also.
0: Es wird zu Battle Chess.
1: Genau, sie spielen Schach und betteln sich verbal. Ähm, wenn es einen sinnvollen Grund gibt, einen Turm zu opfern, sehe ich ihn nicht. Vielleicht mag ich einfach keine Türme. Es <lacht> sind, sind schöne
0: Dialoge. Es ja. sind schon auch ganz, also ich fand die Szene schon irgendwie ganz, also toll geschrieben, ja. total toll
1: geschrieben. Hat mir auch extrem gut gefallen, ja.
0: Ja, und auch was die beiden da schauspielerisch machen, das, das macht schon echt, echt Spaß zuzugucken. So. Ja. Das ist schon cool. Ähm, auch wenn wenn ich nicht so ganz verstehe, über was die diskutieren und ein bisschen ärgerlich darüber bin, ähm, dass es nicht mehr aufgelöst wird. Also ich frage mich bis heute, ob äh, Spock jetzt da den großen, äh, den, den Groß, die große Strategie hatte und Michael äh, dann noch irgendwie ausgenockt hätte oder ob er einfach irgendwas Irrationales gemacht hat, um Michael zu irritieren, was er weißt, ja dann irgendwann sagt. Weißt ne? du
1: irgendwas über Spieltheorie? Äh, nicht wirklich, nee. Okay, ich habe gerade irgendwie so im Kopf, dass er vielleicht irgendwas mit Spieltheorie zu tun haben könnte, mit, hm. mit Chaos und so, keine Ahnung. Wird ähm, ja auch
0: noch gleich Bedeutung spielen, das mit dem Chaos. Ja, genau. Ich, ich,
1: ich habe versucht, dass dieses Gespräch nachzuvollziehen. Also Spock macht seine Verachtung gegenüber allem deutlich, gegenüber seinem Vater, den er für zu zielstrebig hält, gegenüber den Menschen, die es gehören niemals verstehen können und für das Spiel und für Michael. <lacht> Michael macht es rasend, dass Spock einfach unlogisch schlecht spielt. <lacht> Was
0: ganz geil ist, ja.
1: Genau. Er will dann genau das und triggert sie quasi bis zur Unendlichkeit mhm. und äh, zeigt ihr, dass sie immer nur alles auf sich bezieht und sich im Mittelpunkt des Universums wählen.
0: Also die Kritik, die viele der äh, Star Trek äh, Menschen, vielleicht auch unter euch Fan und Fans äh, geäußert haben an der Figur Michael, wird hier verbalisiert von Spock.
1: Genau, aber vor allen Dingen äh, kritisiert er, dass sie sich für alles die Schuld gibt. Unter anderem für den Tod ihrer Eltern, die gestorben sind, als sie sich auf Wunsch von Michael äh, eine Supernova anschauen wollten. Und dann noch schließlich diese Sache mit den Logikextremisten. extremisten das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Ja. Ähm, und er sagt dann einen schönen Satz, es ist nämlich einfacher, sich für etwas die Schuld zu geben, als Trauer zu ertragen. Finde ich echt einen interessanten Gedanken. Und
0: der sitzt auch, ne? Also ja. der, der ähm, Satz haut äh, Michael schon ganz schön um.
1: Also Bock hat auch richtig Bock, wütend zu sein. Ne? Mhm. Er weiß auch gerade selber nicht genau, warum, aber er findet das auch toll, ne? Ja. so schön. Ich kann endlich mal meine Emotionen ausleben. Also es macht ihm Spaß. Ne? Er sagt ja
0: wirklich, er, er äh, genießt es gerade, diese Emotionen äh, auszuleben. Ne? Genau. Stürmt heraus und lässt äh, Burnham stehen. <lacht> und schafft es mit einem äh, Handkantenschlag, dieses Schach, dreidimensionale Schachbrett zu zerstören, was ich mich gefragt habe, wie das denn bitte geht. Noch bevor es auf den Boden fällt, sind es zwei Teile.
1: Das ist aus Glas.
0: Dann versuch mal bitte, so ein massives Glasding in der Luft mit einer Hand zu zerschlagen. Kein Problem.
1: Hast du hier irgendein so massives Glasding? Ich hau dir das in zweien. Kein Problem. Später. Ja, aber keine Ahnung, also Burnham ist wirklich tief getroffen. Ne? Ist sie. Und, ähm, äh, sie versucht sich auch irgendwie zu fassen, weil sie relativ schnell danach bei der Brücke von der Brücke gerufen wird. Ne? Aber ja. ähm, das Schluchzen ist schon noch in ihrer äh, Klarmeldung zu hören. Da, ja, ne?
0: und fällt ja auch dann Saru auf, wenn sie oben äh, landet. Der, ja. Dein sensibler Freund Saru, der, vor dem kannst du nichts verheimlichen. Ist wie eine Mutter.
1: That escalated quickly. Wir haben gelben Alarm. Detmer führt die Discovery ohne Schilde durch das Minenfeld und plötzlich nähern sich so Kreissägenminen der Discovery und schlitzen die Außenhülle auf. Hm. Was ist? Was? Nee, nee.
0: <lacht> wir müssen über Sinn und Unsinn dieser, dieser, aber vielleicht reden wir einfach nicht über Sinn und Unsinn dieser ganzen Minengeschichte. Warum? Die Kreissägenminen, kommen ja eigentlich auch aus Matrix? Wie äh, diese, diese Sache mit diesen... Nein, die kommen von
1: den Gengonen. Kommen die? Hat Conway gesagt, das wäre von den Klingonen, das wäre klingon -Technik.
0: Aber gab es nicht auch bei Matrix, äh, haben nicht diese, diese diese Wesen mit diesen langen äh, Ärmchen, die offensichtlich dann auch in dieser Sonde, in diesem Sonnenumbau schon drin waren von vor zwei Folgen, ähm, haben die nicht auch irgendwie alles aufgesägt? Das war, war das nicht in Matrix 2 oder so?
1: In weißt du, Matrix 2 habe ich einmal gesehen, keine Ahnung.
0: Das gefällt dir nicht? Die gefällt nicht, die Fortsetzung von Matrix? Das müsste dir als Theologe total gut gefallen.
1: Als Theologe gefällt es mir gar nicht. Als Philosoph, der darin äh, Nietzsche grinsen sieht die ganze Zeit, da gefällt mir die Matrix-Theologie tatsächlich auch in allen drei Teilen. Aber 32 sind halt ziemlich beschissene Filme. Das stimmt.
0: <lacht> Echt? Als Ich dachte jetzt irgendwie, ich habe mich mir dran daran erinnern, aber ich dachte, das wäre wegen... Also ich meine, Neo wird doch schon zu Jesus, oder?
1: Ja, aber auch schon im ersten Film. Aber subtiler. Neo ist der Auserwählte, das wird wörtlich genannt. Ist Neo für mich sehr subtil für mein Gehirn. Ist Neo total ist ein subtil. Anagramm von One. Also.
0: <lacht> <lacht> okay, reden wir nicht über Matrix.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob die da irgendwie äh, Kettensägen Ich meine, an sowas
0: erinnern zu können. Ist auch völlig egal. Ich habe mich nur gefragt, wenn diese Sonden so unfassbar krass und mächtig sind. Warum ist es der Discovery dann egal, dass sie mit 500 dieser Sonden kollidiert und es passiert nichts? Klar, sie haben irgendwann die Schilde hoch. Sie
1: haben sofort die Schilde hoch. Ja, ja. Das, ist, das ist die Lösung.
0: Aber irgendwie offensichtlich scheinen diese diese Minen ja nicht so richtig viel abzuhalten. Also klar, die Schilde gehen auch Stückchen für Stückchen runter, aber sie nähern sich kontinuierlich dieser Station. Ja. Sie sind auch schon bedenklich
1: nah rangekommen. Weil die ja dann gute Lösungen haben. Beziehungsweise... Erstmal passiert im Hintergrund ja noch dieses äh, Naan guckt, wie Ariam Tilly wieder wegschickt. Ja. Und dann weiter irgendwelche Daten runterlädt äh, und Naan macht wieder nichts. Aber gut, das ist ja für dich kein Problem offensichtlich. Vielleicht sieht
0: sie das einfach nicht. Vielleicht <lacht> ja, sie, ist genau. so, sie ist, sie ist, so. sie guckt
1: dahin, aber eigentlich guckt sie da durch, weil sie <lacht> gerade an was ganz anderes denkt. Ein <lacht> Naan ist nämlich verliebt in Saro. Vielleicht verstehe ich. <lacht> Was willst du von mir? Vielleicht versteht sie das
0: alles nicht, was Nanla macht. Vielleicht denkt sie, sie ist halt eher so der Security Guy und sie weiß, kennt sich mit Computertechnik nicht so aus. Vielleicht denkt sie, das gehört halt irgendwie du zu ihrem Job. Die,
1: die, guckt, die guckt zu, weil sie lernen möchte.
0: <lacht> die guckt zu, ob sich Nanla. Das ist ein
1: Fernstudium quasi. <lacht>
0: Sie guckt zu, ob sich Arium irgendwie seltsam verhält, äh, versteht aber natürlich überhaupt gar nicht, was Nanda da an komplexen, was Arium da an komplexen Dingen auf dem, auf dem Computer tut.
1: Fern Ariam. <lacht> ja, gut. Während das passiert, ist die Discovery schwer in Not. Die Minen fliegen alle auf sie zu, die Schilde gehen langsam runter äh, und die Sternenflotte, die Sektion 31 befehlen soll, die Minen zu aktivieren, äh, deaktivieren, mhm. meldet sich nicht. Die werden mich von Reese gerufen. Ja. Die kluge Idee hat wieder mal Burnham. Ja, wer sonst? Es ist nämlich wie ein Schachspiel mit dem Computer. Als Pike mich kurz sagt, das ist kein Spiel, sagt sie, doch, ist es, es ist ein
0: Spiel. Siehst du, also war in Wahrheit Pike nur der, derjenige, der die Idee quasi in Michaels Gehirn. Also, Michael ist doch häufig einfach nur das Medium.
1: Genau, für Spock und Pike an der Stelle. Ja. Denn sie sagt dann, ja, mach's wie Spock, widerspricht den Erwartungen, jeder darf mal irgendein Manöver sagen. Ähm, und das machen die dann auch, mhm. ne? geben Reihe um. <lacht> und <lacht> und dann
0: fliegt irgendwie blind äh, alles ab. Ja, so. Die gibt
1: halt immer diese Manöver ein, die sie da äh, zugerufen bekommt. Aber sie hat
0: halt vorher schon äh, gesagt, dass sie keinerlei äh, Steuerungsmöglichkeiten mehr hat, beziehungsweise die, die Navigationssoftware nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das heißt, der Computer kann nicht mehr berechnen, wie sie am besten fliegt, aber hm. sie kann sie selber ja noch eingeben. Ja, ja. Das heißt, sie gibt einfach diese ganzen Manöver ein und offensichtlich kommt sie damit an den Minen vorbei.
0: Ach, da habe ich mich immer gefragt, wenn auch schon damals war auf der Enterprise-D, während sich dann immer alle bei diesen Manövern an diesen länglichen Pads festhalten, über die die eingetippt werden, ähm, tippen die dann einfach nur sowas wie Delta 7 da ein? oder? Schon. Ernsthaft? Mhm. Warum heißt es dann nicht, dass Picard sagt, Computer, Delta 7? Wozu muss da Wesley noch sitzen? Keine Ahnung. Ich dachte immer, die tippen dann halt irgendwie Delta 7 heißt dann in ABM? dem Fall... Ich weiß es nicht. Koordinaten, bla, hier, du musst jetzt hier für die Rückwärtsrolle berechne ich jetzt, musst du das, bla, bla und so weiter. Also, dass man da irgendwie einzeln ein, ein eintippt Sachen nacheinander. Die tippen doch doch noch immer so wild. Hm. Die tippen doch nicht nur Delta 7.
1: Vielleicht wollen sie sich nicht auf den Computer verlassen.
2: Hm.
1: Keine Ahnung. Ich frage mich nur, was passiert wäre, wenn irgendwer zufällig ein Manöver gesagt hätte, was bedeutet, äh, keine Ahnung, U-Turn und zurück oder so.
0: <lacht> die waren doch alle auf der Sternflottenakademie. Die wissen doch, was sie tun, oder?
1: Lernt man das da? Bestimmt. Okay. Die fliegen die... doch alle. Die können alle fliegen? Ich, die können alle fliegen. Echt? Auch Ovo? Und Reese? Kann ich mir vorstellen, oder?
0: Das ist so eine, so eine Basic-Ausbildung. Reese war ist.
1: Testpilot, hat er, glaube ich, gesagt.
0: Und dann, und dann spezialisiert man sich einfach mal, Lust hat. Entschuldigung. <lacht> okay.
1: Also quasi eine Grundausbildung?
0: In der Grundausbildung robbt halt mal jeder durch den Schlamm und jeder äh, fliegt mal einen Shuttle. Mhm.
1: Und macht den äh, Kubayashi-Maru-Test. Oh, was war das denn noch gleich? Das hat Wesley irgendwann gemacht, ne? Ja, das war dieser unmögliche äh, Kommandotest.
0: Ah ja, und da war der Test, äh, das zu erkennen.
1: Genau, dass es unmöglich ist. Ja, ja.
0: Das ist, war wieder so eine, so eine. Und
1: Wesley hat ihn glaube ich unprogrammiert. <lacht> genau, so <lacht> dass er trotzdem gewonnen hatte.
0: Und da hat er doch noch mit diesem Dude, äh, der äh, dessen Spezies namen ich vergessen habe. Nausikaana. Danke. Die äh, immer blau anlaufen, weil sie zu wenig Sauerstoff bekommen. Das Nein. sind Bolianer. Ne, der hat doch, der hat doch dieses, dieses Ding unterm dann dieses, dieses. Äh, Beatmungsding. Ja,
1: wie heißen die denn nochmal? Ähm, Weiß ich nicht mehr.
0: Der so ein bisschen, der so ein bisschen auch so ein bisschen äh, Spockoid war.
1: Der war einfach arrogant, sage ich doch. <lacht> ja, ähm, das war kein Satz übrigens, was du gesagt hast, aber der hat, Wesley hat da mit diesem Typen <lacht> <lacht> rumgehangen, rumgehangen. Ja, auf jeden Fall kommen sie an den Minen vorbei mit diesem äh, Ding. Ach, wir müssen irgendwie noch diese emotionale Fallhöhe auch in unseren Podcast reinlegen. Ich, Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Keine Gefahr mehr, aber auch kein Antrieb mehr. Schwierig. Und von der Station ruft Admiral Patar. Die Vulkanierin äh, beschreibt Discovery als gesuchtes Schiff, welches Verbrechen-Unterschlupf bietet und rechtfertigt so den Einsatz der Minen. Sie sagt, dieser Befehl käme direkt vom Sternenflottenkommando, was alle relativ entsetzt, ehrlich gesagt.
0: Damit sitzen sie natürlich alle in der Scheiße, weil äh, damit ja auch klar ist, dass die ganze Sternflotte sie als Meuterer äh, identifiziert. Und, und
1: offensichtlich ihren Tod in Kauf nehmen würde. So. Was krass ist. Was krass ist, ja. Sie sind auch alle wirklich äh, ziemlich schockiert. Ja. Ich glaube, es wird auch jedes Gesicht einmal gezeigt in dieser Szene. Ja, ich bin mir relativ sicher, ja. Ja, ein Sektion 31-Schiff äh, soll jetzt kommen und alle verhaften wegen Verrats. Ähm, aber Cornwall und Pike sind sich beide relativ klar äh, sofort. Wir ziehen das jetzt durch. Ähm, Team auf die Station und Control resetten.
0: Weil günstigerweise solche Dinge ja auch immer dauern. Man kann die ja nicht sofort festsetzen. Man kann nicht...
1: Nein, das so 631-Schiff ist ja noch nicht da.
0: Ja, ja, genau. Also man hätte sie auch, weiß ich nicht, beamen können oder so. Kann man nicht gehen. Wohin denn? Ja, auf die Station.
1: Ja, dann hätten sie ja genau das, was sie wollten. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn, nehmen wir mal an, es würde, wäre wirklich ein paar Tage gewesen und es wäre, die Station wäre belebt gewesen und so weiter und so fort, dann hätte man die doch einfach direkt in eine Kranken, wie heißt das, Arrestzelle beamen können, oder? Möglich. Wie dem auch sei.
1: Ich fand aber schön, dass Sie diese alte Informatikerlösung äh, vorschlagen. Ne? Computer, der Computer funktioniert nicht, lass Computer resetten. Genau. <lacht> Danach wird schon wieder funktionieren. Haben Sie versucht, den Computer ein- und auszuschalten? Pike stimmt ja auf jeden Fall zu äh, und gibt dann so ein paar Aufträge. Ne? Reese soll die Waffen der Station scannen, Tilly soll mit Stammes den Spurenantrieb vorbereiten, Saru soll ein Landungsteam zusammenstellen. Der will das aber nicht, weil er gerne irgendwas untersuchen möchte, also soll Burnham das machen. Genau,
0: sagt aber auch nicht was. Pike ja. sagt dann, halt Burnham. mach halt.
1: Ja, aber Pike ist halt auch ein Führungsoffizier, der so ein bisschen Vertrauen in seine Führungskräfte legt. Ich fand das okay.
0: Ja? Hat bei mir. Ja, also ich fand es jetzt auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht drüber gestolpert, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, Saru hätte auch sagen können, ich bin heute Abend zum Cocktail trinken, verabredet sorry, ich,
1: äh, ich, <lacht> ja, ich kann ich, nicht. Ich kann gerade nicht, ich habe ein Date. Ich, ja. ähm, was mich viel mehr gestört hat, war, dass äh, der Spornantrieb schon wieder äh, in, in die, Lösung, die Lösung offensichtlich vorbereitet werden soll. Ja. Warum? Ja. Mach das Ding nur endlich zu.
0: Ja, damit sie wieder wegkommen. Also ich meine, es ist eine Extremsituation. Wir haben da jetzt gelernt, Extremsituationen rechtfertigen alle Mittel, das ist die Cornwall-Philosophie. Und die ist was den Sporen, den, den
1: Sporenantrieb angeht, ist sie immer noch in, äh, intakt, quasi. Und ich finde, ich finde die Quintessenz aus, di, aus wie geht es eigentlich, Dr. Kober? Äh, könnte doch sein, wir benutzen den Sporenantrieb nicht mehr.
0: <lacht> hey, das, der Sporenantrieb hat zu einem Wunder geführt, zu einer Re Reinkarnation seiner selbst. Geht das?
1: Wir, wir kommen jetzt noch mal kurz zu dem Thema. Es wird nämlich noch mal kurz angesprochen, was mich sehr gefreut hat, tatsächlich. Stamets verzweifelt nämlich gerade im Maschinenraum bei der Federsuche. Ähm, bringt mit einem Kurzschluss den ganzen Maschinenraum zum Absturz, was Spock relativ sauer macht, denn er ist, arbeitet ja gerade an der Zukunft der Galaxie. <lacht> ne? genau. ähm, und dann sagt Stammets: ja, laber nicht, hilf mir lieber. Ähm, und der macht das, also Spock schafft das dann auch ohne Probleme, ihm zu helfen. Was,
0: was irgendwie ganz geil ist, weil Stemmitz ja nun mal Ingenieur ist, so. Nee, ist er nicht. Nee, er ist Biologe, ne? Also bla bla, irgendwas Biologisch. du das hast das recht. ist
1: recht. Äh, Mykologe. Myzelforscher. Also
0: Pilz, Pilz, Pilzologe. Ja. Pilzologe. <lacht> naja, ist recht. Ich fand es ich irgendwie, irgendwie ganz strange, dass, dass Spock dann, also Stamets sagt, hilf mir. Spock sagt, okay, kann ich machen. Der hilft dann aber nicht, sondern übernimmt quasi. Stamets wird zum Lampenhalter. Spock löst das Problem und währenddessen, während er das Problem löst, unterhalten sich die beiden auch noch tiefsinnig. Ja. Ja.
1: Ähm, ich fände es schön, wenn Stamets, Spock und äh, Reno mal zusammentreffen würden.
0: Komm, Vulkanier, eine Komikerin und ein Pilzologe in der Bar. Genau.
1: Äh, ein, ein Pilz, bitte. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung. Ah. <lacht> okay. Also, ja. Ja, um, worum
0: ging's? <lacht> Du wolltest, du, wolltest, du wolltest auch noch stimmungsmäßig daran arbeiten, hier auch so eine emotionale Fallhöhe aufzubauen für das, was noch passiert. Das funktioniert sehr ja, gut. So, ja, du bist auf einem guten Kurs mach weiter so.
1: Auf jeden Fall kommen die beiden ins Gespräch. Und das mündet dann daran, dass, äh, darin, dass Stamets ihm sagt, dass Burnham ihn liebt und ihm nur helfen will. Was?
0: Ach so. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, nicht Stamets. <lacht> Okay, Ernsthaftigkeit. Bitte. Ja, ja, ist aber wirklich. Das ja, ist eine ernsthafte Serie hier.
0: Das ist ein ernsthafter Podcast. Sonst müssen wir in unsere Beschreibung ändern.
1: Freunde, bitte äh, schaltet jetzt nicht aus. Wir lieben <lacht> diese Serie und ich kann schon mal sagen, ich mag diese Folge sehr, sehr, sehr gerne. Wirklich? Ne? Ja. <lacht> Gut. Sebastian, nicht. Wir werden noch gleich streiten. Ich freue mich schon. Also es mündet darin, dass Damit äh, Spock sagt, dass ähm, Burnham Spock liebt. Und ihm nur helfen will. Und Spock konnte dann mit einem Beziehungsratschlag: ja, vielleicht hat Dr. Kolbauer auch keine Probleme mit äh, dir, sondern mit sich selbst.
0: Fand ich so, kam so ein bisschen aus der Kalten, weil eine komische Retourkutsche war, aber hatte ich so das Gefühl, eigentlich auch nur, also er hat nur von sich selber geredet, also primär auch.
1: Kann sein, aber ich fand ganz schön, ich, ich mochte diese Retourkutsche, ich mochte allgemein diese Szene, weil ich finde die Dynamik zwischen den beiden äh, hat gut funktioniert. Und ähm, ich finde allgemein, das Casting von Discovery ist super. Also ich, ich mag auch Ethan Peck hier. Der Ethan ist total, Peck ist in dieser, dieser Folge überragend. Der ist der ist bockig. Ja. Der ist halt Nimoy-Style. Spockig steckt auch bockig drin, ne? Ja, irgendwie schon. Sehr Nimoy, finde ich. Mhm. Habe ich ein paar Mal gedacht. Und phasenweise aber auch noch sehr, sehr böse und emotional. Und das, das ist so ein Facetten, gefällt mir einfach gut. Ja. Ähm, ich habe an der Stelle einfach gedacht, der, der, der hatte gesagt immer, was machst du mich denn, was gibst du mir denn jetzt einen Beziehungstipp? Geht's noch so? Ja. Krieg mal deine eigenen Sachen hier irgendwie wieder auf die Kette, anstatt mir irgendwie was zu... So ist, ich finde, es ist eine
0: emotionale, eine emotionale Retourkutsche. Ja, ja, genau. Und das, das also klar, das steht natürlich auch für das, was Spock gerade irgendwie auch ein Stück weit ist, ne?
1: Ja, und er möchte sich abkapseln und er sieht sich schon halt auch ein bisschen als schlauer an als diese Menschen. Ja,
0: das, was ja, auch wieder
1: ziemlich nie neu ist.
0: Was Genau, was aber auch noch so ein bisschen Zeitgeist ist, äh, glaube ich, was äh, viele Vulkanier zu der Zeit ja auch denken.
1: Ja, genau. Aber er ist ja nur Halbvulkanier. Aber das darf man ihm nicht sagen. Nee. Ähm, genau, und dann äh, gibt es ähm, ein Briefing, in dem wird gesagt, es gibt nur noch ein Deck auf der Station, in dem die Lebenserhaltung theoretisch funktionieren könnte, es aber nicht tut. Äh, und das ist eine Datenkontrolle von Control
0: günstigerweise, günstigerweise ja. genau. Was mich schon hätte skeptisch machen können oder sollen, wenn ich eigentlich ja zur zu, 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 äh, Hauptstation, was ist los, von äh, <lacht> Sektion 31 fliege und irgendwie das Ding ist kaputt. Also ich, das wird überhaupt gar nicht thematisiert. Also es wundert sich niemand darüber, dass das Teil im Arsch ist. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir zu einer Station fliegen, wo irgendwie 500 Leute rumhängen. Nee, bin ich nicht. Oder 200 oder was auch immer, aber ich habe schon gedacht, Kommandozentrale.
1: Kommando ja, aber Kommandozentrale, weil da Control drin ist. Die haben halt so eine, altes, so eine alte Strafkolonie genommen und sich da, äh, keine Ahnung, ein Deck genommen, das wieder aufbereitet und gesagt hat, okay, jetzt bauen wir hier unseren Computer hin, bauen Minen drumherum, alles gut. So. Hm. Dann brauchst du ja nur noch einen Besprechungsraum daneben oder so.
0: Und WLAN. Ja. Das
1: geht doch. <lacht> Funk. Naja, okay. Also Lösung ist, äh... äh EV-Suits an, wie würde man das eigentlich auf Deutsch sagen? Raumanzüge. Reine Raumanzüge? Heißt das einfach nur Raumanzug? Weiß ich, ich hätte jetzt Raumanzug gesagt. Okay, Raumanzüge an und los. Ariam bittet wegen, der, wegen des besseren Zugangs zum Computer, weil sie ja an den Computer muss, mitgehen zu können. Und äh, sagt Park, ja gut, klingt nach am Argument, also los. Und Naan sagt dann, ja gut, ich pass auf sie auf. Also schleicht Naan wieder hinter Ariam her. Ja.
0: Also sie wusste ja, sie ist ja schon suspicious. Sie wusste ja, da könnte ist, da liegt was im Busch.
1: Da liegt was in der Luft, in mhm. der Luft. Ähm, genau, damit äh, Stiefeln die künstliche Schwerkraft erzeugen, landet das Team auf der Station. Keine Schwerkraft, keine Lebenszeichen, aber gefrorenes Blut in der Luft.
0: Oh, es liegt gefrorenes Blut in der Luft.
1: <lacht> Nahen bleibt ein Stück zurück, um die Lebenserhaltung wiederherzustellen. Ariam und Burnham ähm, kommen dann in einer Halle und da hängen Leichen in der Luft.
0: Es liegt ja nicht nur Blut <lacht> in der Luft, es liegen auch Leichen in der Luft.
1: Exakt. Und in dem Moment ähm, muss das ja so kommen, nahen stellt die Schwerkraft und die Lebenserhaltung wieder her und äh, die Leichen fallen natürlich auf den Boden.
0: Warum muss ausgerechnet die Sicherheitschefin, die offensichtlich ja auch einen Grund hat, nämlich Ariam zu beschützen in der ersten Szene, Ariam verlassen, kann sie nicht mehr beschützen. Also das ist ja der angebliche Grund, warum sie dann nah nahen Ariam dranbleiben will. Wir, wir kennen ja ihre... Äh, ne? Also... Ich habe mich kurz gewundert, warum die ohne Widerspruch sofort raus ist aus der Nummer.
1: Ich weiß auch nicht genau, warum Ariam das nicht selber macht. Und weil, ich, ist, weil sie ist doch die äh, Computertechnik. Sie hätten ja auch zusammengehen können. Ja. Ja, ich
0: verstehe auch gar nicht, warum die dringend die Lebenshaltung brauchen, ehrlich gesagt. Also die müssen nur bis zum Computer und müssen dann da irgendwie, weiß ich nicht, was auch immer machen, aber... Es ist jetzt wirklich so wichtig, dass sie für die 20 Minuten, die sie da rumhängen, ähm, aus den Rahmenzügen rauskommen.
1: Keine Ahnung. Fanden sie offensichtlich wichtig. <lacht> Beidem untersucht die Leichen und sie sieht, es sind die Admirale, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Und sie sind zwei Wochen schon tot.
0: Inklusive Patar.
1: Richtig. Das heißt, dieses Partar-Gespräch, äh, was es da eben gegeben hat zwischen Pike und äh, Patar, halt, <lacht> das ähm, war, nur in deinem Kopf. war offensichtlich äh, nicht real. Mhm. Und auch dieses Gespräch, was wir da vorgesehen haben, wo die Admirale mit Sektion 31 sprechen, war offensichtlich nicht real.
0: Wobei wir nicht ganz genau wissen, wie lange das her ist, ne? Hm. Aber ja,
1: noch keine zwei Wochen.
0: Ist es eine Theorie?
1: Nee, ist ein Fakt, denn äh, das war doch alles es war alles an einem Tag passiert davor das ist vorgestern gewesen
0: wenn wir irgendwann mal Langeweile haben dann könnten wir mal uns versuchen zu überlegen wie viele Tage eigentlich vergangen sind was wann an welchem Tag passiert in dieser ganzen ja, Serie also ich
1: würde sagen Kamina ist vier oder fünf Tage her eher vier und Talos vier war vor zwei Tagen maximal Interessant. Hätte ich jetzt gesagt. Hast du ja auch. Habe ich auch. <lacht> genau. Ja, äh, Saru hat auch herausgefunden, also jetzt wissen wir auch, was er da die ganze Zeit untersuchen wollte, äh, dass dieses paar Tage Gespräch mit einem Hologramm stattgefunden hat. Ähm, und die Aufzeichnung mit Spock übrigens auch. Denn Spock hat, äh, 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 nee, Saru hat Wärmebilder untersucht mhm. und sieht keine Veränderungen äh, in den Protagonisten. Also wenn man sich
0: aufregt, dann wird es wärmer.
1: Ja, das hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, mhm. weil ähm, wenn die Kameras doch Wärmebilder aufzeichnen, warum haben sie das beim Fake-Check nicht überprüft? Und Vielleicht wenn sie sie nicht aufzeichnen, äh, wie konnte Saro sie dann sehen? <lacht>
0: Vielleicht wussten, wussten die Faker, also wusste Control nicht, äh, dass... Wieso sollte ein Computer irgendwas nicht wissen?
1: Oder war das jetzt nur eine neue Saru-Fähigkeit, dass er äh, Emotionen durch Beobachtung der Veränderungen in den ultravioletten Wärme von Menschen erkennen kann?
0: Nee. Das war ja schon eher so technisch äh, argumentiert.
1: Ja. Dann verstehe ich das nicht.
0: Nee, ja, stimmt. Das macht nicht so viel ich so. Frag
1: mich aber, ob diese ganzen Holospielereien von Control vielleicht irgendwas mit diesem Problem auf der Enterprise zu tun haben.
0: Oh, stimmt. Interessante ja. Frage. Hm. Aber damit ist ja, da ist ja jetzt Schluss mit äh, Holo-Spielereien. Das äh, hat Pike ja alles ausbauen lassen.
1: Dann wäre Control dafür verantwortlich, dass Pike überhaupt auf der Discovery ist. Stimmt. Und dann geht es vielleicht, ja, aber Arim sagt ja nachher, dass es um Burnham geht.
0: Ja, aber vielleicht ist, also braucht es Pike auch für irgendwas, was wir noch nicht wissen.
1: Vielleicht musste Control Spock und Burnham zusammenbringen und das ging nur über Pike.
0: Vielleicht. Hm. Es ist ja es ist ja, es, ist, es ist ja noch vieles im Argen. Also es ist ja vieles auch noch nicht so wirklich klar. Also vor allen Dingen auch Ag Agenden sind noch nicht klar.
1: Das müssen wir nachher noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, Schluss auf jeden Fall. Control selbst hat die Bilder generiert und die Admirale gekillt. Ähm, das System hat sich also verselbstständigt, schließen sie und es bleibt die Frage, warum es zugelassen hat, dass das Team an Bord gegangen ist. Tilly hat die Antwort, Arium, die hat nämlich alle ihre innere Erinnerungen auf der Discovery geladen und ist quasi Tabula Rasa zur Station rüber, denkt man erst, aber die Frage ist, was ist stattdessen in ihrem Speicher?
2: Mhm. Hm,
1: man weiß es nicht genau. Wir gehen auf die Station, äh, Nahen ähm, Trifft an einer Tür, die einen dieser Admiräle offensichtlich in der Mitte geteilt hat. <lacht> Sieht sehr äh, gemütlich aus. Ja. Wieder auf Burnham. Ähm, trifft
0: Pai ist schön, sie haben sich beinahe erschossen gegenseitig. Ja, genau.
1: Ja, ja. Das, das kommt sie auch plötzlich von einer anderen Richtung. Ja, echt. Ähm, Pike ruft dann beide und sagt, ey, sofort Ariam stoppen. Ähm, aber als die bemerkt, dass sie plötzlich im Fokus steht, kommt, ein, kommt so ein Hackimpuls von Control wahrscheinlich. Mhm. Und sie geht in den Kampfmodus über. Äh, Nahen wird ziemlich schnell ausgeschaltet, weil bei einer Basanerin muss halt nur das Atemgerät abreißen und dann bricht die zusammen.
0: Und die Information hat sie ja vorher schon mal vorsorglich einsortiert.
1: Genau. Ähm, und Michael kann mit ihren suus mana moves so ein zeitlang dagegen <lacht> halten. <lacht> und schließlich gelingt es ihr sogar, äh, Ariam in eine Luftschleuse zu sperren. An dem Moment habe ich mich dann gefragt, und warum kümmerst du dich jetzt nicht um Nahen?
0: Erste Frage. Zweite Frage ist, warum macht Control die Luftschleuse nicht einfach wieder auf? Also nicht die Luftschleuse, sondern die Tür zur Luftschleuse?
1: Vielleicht ist es nicht computergesteuert, sondern mecha mechanisch. Das auf der anderen Seite kann sie die Tür auf der anderen Seite schließen. ne?
0: Und sie kann sie auf der anderen Seite auch mechanisch ähm, mit einem Digitalpad manuell steuern.
1: Ich habe mir an der Stelle viele Sachen gefragt. Ich habe mich erstmal auch gefragt, warum beamen sie denn nicht sofort wieder raus. Dann habe ich mir aber das erklärt mit, ja, vielleicht verhindert Control. Das kann, kann ja sein, ne? Dass könnte Beamten man aber verhindern. auch thematisieren. Könnte, könnte das man thematisieren, genau. wäre
0: ein, ein Halbsatz gewesen. So.
1: Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, kümmer kümmere dich mal um Nahen, dreh dich um. Hallo?
0: Vor allen Dingen, weil sie, weil sie halt auch dreimal so gezeigt wird, wie sie am Boden liegt und röchelt, ne? Ja,
1: genau. <lacht> so. Also das fand ich ganz fürchterlich. Ähm, ja, und dann ist diese, diese Frage, warum diese Tür geschlossen ist und Control, die nicht einfach wieder aufmachen kann. Ne? Und
0: dann kommt die nächste Frage, ist, was macht Michael da im Anschluss? Während sie, ich meine, da sind wir noch nicht bei der Szene, ne? Nee, Aber nee. Es
1: wir gehen erstmal nochmal auf die Discovery zurück, da hat Tilly äh, rausgefunden, was Ariam gedownloadet hat, nämlich Informationen aus dieser Sphäre mhm. von vor. Wie viele Tage ist das her? Fünf Folgen. Ähm, das war ein, ein Oval for Charon. Tolle Folge. Ähm, ich würde jetzt sagen, es ist zwei Wochen her. Ungefähr.
0: Hat mir hat die Admiralität noch gelebt die, ungefähr die Badmiralität.
1: Genau. die, ba die Bad ja. <lacht> Ähm und aus dieser Sphäre hat äh, sind es alle Informationen über künstliche Intelligenz denn Control will wachsen und mächtiger werden und ähm, die Discovery Crew ist dann auch sich im Klaren darüber das hat Spock also gesehen eine unglaublich entwickelte künstliche Intelligenz die alles äh, Leben vernichten möchte Ähm, auch hier habe ich mir wieder mehrere Sachen gefragt. Erstmal finde ich, haben wir ein Zeitparadoxon. <lacht> Control schickt Ariam selbst aus der Zukunft eine Nachricht, die es ermöglichen soll, sich weiterzuentwickeln und überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, eine Nachricht zu schicken.
0: Ja, wir haben ja das nächste Problem ist, dass äh, Ariam nur 25% der Daten hochgeladen hat. So, Haben die jetzt gereicht, um Control zur zu mächtigsten äh, Nein. AI zu machen?
1: Nein, das sagen sie ja relativ deutlich, dass es das noch nicht reicht. Hm.
0: Das heißt, entweder passiert noch irgendwas anderes oder sie haben das
1: Universum schon gerettet? Ich glaube, sie haben jetzt gerade schon mal einen Teil des Universums gerettet. Wow. Für mich stellt sich aber noch eine andere Frage, die vielleicht auch damit verbunden ist. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, die Daten der Sphäre komplett zu löschen. Die sind doch viel zu gefährlich, oder?
0: Das ist, Ja, das ist auf jeden Fall offensichtlich ein Problem, ja.
1: Und allgemein, also jetzt vielleicht nicht nur die KI-Informationen. Äh, eventuell sollte man die ganzen Informationen löschen, weil äh, wenn die in falsche Hände geraten, dann äh, hast du ein Problem. Und wenn ihr die, die jetzt zum Daystrom in die Institut übertragen und dann wird das Daystrom-Institut gehackt, dann hast du das Problem wiederum. Ja. So.
0: Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Wissen ist Macht und so, ne? Und die
1: dritte Sache, die ich mich gefragt habe, ähm, ist das hier die Vorlage für Calypso? Der Bordcomputer, der Discovery, sucht sich all diese Informationen über künstliche Intelligenz, wird dann zu mächtig, wird deswegen allein im All zurückgelassen und in 3000 Jahren von äh,
0: Aber warum sollte dann Typen der, war, war, Sucher. Warum sollte dann äh, der, der Computer dann so, 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 so devot auf Befehle warten? Also
1: Ja, weil er sich so weiterentwickelt hat, dass er Gefühle hat und äh, Liebe braucht.
0: Aber warum, dann ist er ja nicht gefährlich. Hä? Nein. Er sagt ja ganz klar, also sie sagt ja ganz klar, dass sie äh, auf dieser Position verharrt und äh, wie heißt der?
1: Ähm.
0: Er hat ja hat mehrere Namen. Der, ähm. der Typ. Ja. Er nennt sich selber, seine Freunde nennen ihn und sie nennt ihn egal, sie sagt. Craft. Ja, Kraft. Kraft. Ähm, sie sie also sagt so crafty ja, ist. Genau. <lacht> sie sagt ja, dass sie äh, ihn nicht ähm, äh, nach Hause fliegen kann, weil sie da, wo sie ist, auf, auf äh, ihre Crew warten äh, will. Und dann sagt er, wie lange ist das denn her, dass die Crew sich verlassen hat? Und dann sagt sie irgendwie tausend Jahre. Und dann sagt er, meinst du wirklich, die kommen nochmal wieder? <lacht> so, und wenn, wenn die wirklich so AI-mäßig unterwegs wäre, dann würde sie vielleicht auch selber auf die Idee kommen, dass sie nicht mehr wiederkommen. Erstens, zweitens und vielleicht auch andere Pläne haben.
1: Ja, aber vielleicht ist das, die, die Spitze der Computerevolution ist, ähm, treu zu sein und zwar aus freien Stücken.
0: Man kann natürlich auch sagen, als Computer hast du ja schon noch einfach Zeit und da kann man mal tausend Jahre warten und wenn da nichts passiert, kann man immer noch fliegen. Eben.
1: Es macht keinen Sinn, nicht so richtig. Aber vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen, tatsächlich. Was ist die Lösung aus dieser äh, verfahrenen Situation jetzt? Ähm, Burnham kommt nicht mehr in die Stromversorgung, weil Ariam alles abgeschottet hat. Tilly kann von der Ferne nicht auf das System zugreifen und Arium kann äh, kann sie sowieso nicht hacken. Ähm, was sie aber kann, ist Arium in einer zu Tränen rührenden Ansprache an ihre Freunde zu erinnern. Äh, nein, Moment. Boah, Gott. Zu Tränen rührenden Ich wollte gerade so einen schön. schönen Satz bilden, aber der ist irgendwie auf der halben Strecke verirrt. Also, Tilly schickt, also nein, Tilly hält eine rührende Ansprache mhm. und erinnert damit Ariam an ihre Freunde und spielt ihr ihre Lieblingserinnerung rüber. Und das wirkt dann auch, und Ariam selbst hat dann die Lösung. Die kriegt mir einen klaren Moment äh, und das ist ausgelöst durch diesen Tilly-Move. Und sie bittet dann Burnham, schmeiß mich aus der Luftschleuse.
0: Sie deaktiviert nur ihren Helm, ne? also genau. sagt, äh, das Ding ist ausgeschaltet und kann nicht mehr eingeschaltet werden, wie auch immer das gehen
1: können soll. Ja, keine Ahnung, Sicherung ziehen, wie ja. gehen ne? ähm, Und auf der Brücke der Discovery sind mittlerweile alle zusammengekommen, außer Reno. <lacht> und Tyler. Und, stimmt, und Tyler, der sitzt ja in der Politik. Der hatte keinen Vertrag. Äh, und ähm, sie versuchen dann alle Michael zu überzeugen. Und find, ich finde es sehr, sehr schlau gemacht, dass gerade Spock für das Öffnen der Luftschleuse argumentiert. Mhm. Und zwar vehement. Mhm. Ne? Ja. Denn ähm, es ist ja schon eine Szene, die so ein bisschen an das Ende von Star Trek 2 erinnert.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Spock möglicherweise auch beeindruckt sein wird von dem, was Michael da tut. Ein Stück weit. Also ob jetzt positiv oder negativ, aber ich glaube, dass es einen Eindruck hinterlassen wird, weil er vielleicht nochmal mehr versteht, wer Michael ist.
1: Das mag sein, aber... also Ich wollte dich du, ja mit deiner Star Trek 2 Bemerkungen nicht nee, äh, du untergehen lassen. eben, wenn du das Positive und ja? Negative zusammenbringst, ja. dann kann ich das schon verstehen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass Spock ähm, hier diesen selbstlosen Akt von Ariam bewundert, weil das ist logisch.
2: Mhm.
1: Und deswegen das macht er, er macht ja quasi genau das nachher äh, am Ende von Star Trek 2. Mhm. Er opfert sich für die Crew. Ja ist damit natürlich auch ein guter Gesellschaft. Ne? Das macht ja, äh, wer macht das noch? Hier, Data macht das am Ende von Nemesis äh, und äh, Trip macht das am Ende von Enterprise.
0: Ja, es ist ja auch eine, das ist ja auch im Prinzip reinste äh, Vokania-Logik. Ne? Das Schicksal äh, von vielen äh, gegen das Schicksal von Einzelnen.
1: Genau. The many's and the few.
0: Ja, dass das Michael das nicht gut findet, ist, äh, ist irgendwie auch konsequent.
1: Genau, Michael bringt es nichts übers Herz. Ähm, Macht irgendeine
0: Übersprungshandlung.
1: Genau, schießt irgendwie gegen irgendeine Tür. <lacht> Weil sie denkt, ja, ich, vielleicht kann ich doch noch Control deaktivieren.
0: Und sagt dann das, 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 diesen schönen Satz, nachdem irgendwie Ariam sagt, äh, noch 15
1: Sekunden, give me a minute. So, nee, <lacht> 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 äh, nicht zugehört. <lacht> Ja, und dann äh, kommt plötzlich noch, kommen plötzlich noch zwei wichtige Sätze von Ariam, ja. kurz bevor Naan kommt, auf den Knopf drückt und Ariam in, äh, in Welt, ins Weltall schießt, da sagt Ariam aber nochmal: ähm, Burnham, Michael, es geht alles um dich und du musst Project Daedalus finden.
0: Also, also Gott sei Dank sagt sie das noch, weil sonst hätte diese Folge völlig umsonst so gehießen.
1: Das ist richtig. Ähm, ja genau und aber wir können nachher drüber sprechen, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Aber tatsächlich, ähm, wir haben jetzt hier auf, auch aufgrund unseres Übermündungsstatus, äh, Stat Status, was <lacht> ist der ja Genitiv von Status? Ich weiß ähm, nicht. Ähm, ein, eine, eine teilweise etwas abstruse und skurrile Folge hingelegt. <lacht> aber ich muss tatsächlich sagen, in diesem Moment hier hat es mich voll gerissen. Ja. Das hat so gut bei mir funktioniert. Mega wie also sie alle anfangen, anfangen zu weinen ja. auf der Brücke nach Tillys Rede und äh, auch Burnham äh, später zusammenbricht, weil Ariam da rauskatapultiert wird und weil sie sie eben nicht retten konnte und weil Burnham hier wirklich als, ja, ähm, als Verlierer kurz dasteht.
0: Ist sie, ja, auf ja. jeden Fall. Also sie hat es sie weder geschafft, die richtige die vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen, noch hat sie Ariam retten können und kriegt dann hinterher auch noch irgendwie den Spruch gedrückt irgendwie, also die, die muss ja völlig fertig nach Hause kommen quasi
1: Ja, und man könnte jetzt noch auch noch hier so ein paar Logiklöcher hinterfragen warum nehmen ja. sie Ariam nicht sofort wieder aus dem Weltraum raus, hat im Spiegeluniversum auch funktioniert und äh, mit so einem augmentierten, äh, kybernetisch aufgewerteten Menschen könnte das vielleicht noch besser funktionieren, dass man die einfach wieder rausbeamt und.
0: Man sieht ja auch, dass sie tatsächlich auch noch irgendwie äh, 15 Sekunden äh, funktioniert. So. Ne? Ja
1: und ihre Lieblingserinnerung äh, äh, im Auge hat, als ja. sie stirbt. Oh, wie toll ist das? Ja. Richtig gut erzählt. Ja,
0: ich. also ich, die, ich fand, fand es auch ein echt, echt sehr starken Moment ähm, und einen sehr traurigen Moment, den ich auch so hab nicht kommen sehen. Ähm,
1: und das ist übrigens auch meine Antwort. Ich, für mich hat diese Fallhöhe, die sie in dieser Episode aufgebaut haben, ja. gereicht. Mhm. Klar, vielleicht wäre es ähm, von, vom Writing her der bessere Move gewesen, das vorher einzuführen und, und die Fallhöhe langsam zu steigern. Aber bei mir hat diese Folge an dieser Stelle perfekt funktioniert.
0: Ja, hat sie auch. Ja. Hat sie Also bei mir auch. Hat, äh, also auch der der... Überraschungsmoment und natürlich dann halt auch tatsächlich die Beziehung, also das, sie haben das ja mit ganz wenigen geschickten Moves gemacht, dass sie sie verankert haben ähm, in der Brückencrew. so, ne, Eig eigentlich ja nur mit den drei, vier Bildchen Erinnerungen, die wir ja, gesehen genau. haben, so aber für mich war es authentisch, also für mich war dieser Schmerz spürbar, den man dann auf der Brücke gesehen hat und für mich war auch der Schmerz von äh, Michael spürbar so, ne ähm,
1: Und auch wie Nanda da reagiert
0: ja. Dass sie sich
1: so ein bisschen, dass sie so ein bisschen verschämt guckt. Ja, ja, ja. Aber auch halt sich im Klaren darüber war, dass sie das jetzt tun musste, weil sie vielleicht auch die, die wenigste Verbindung zu ihr hatte und ja. sie auch verstehen kann, dass Michael das tut und auch das ist wieder gut gespielt.
0: Mal abgesehen davon, dass natürlich Pike auch irgendwie im Hintergrund ungefähr 37 Mal den Befehl gegeben hat, äh, do it.
2: So, ja. ne?
1: Ja. ja. Klar, das ist auch wieder eine Befehlsverweigerung, aber halt eine verständliche. Also ja. ich meine, äh, was verweigert sie hier für einen Befehl? Sie be verweigert den Befehl, ein Todesurteil auszuführen. Und das ist, wie wir alle wissen, äh, keine Befehlsverweigerung, sondern das gute Recht eines jeden Menschen.
2: Ja,
0: so. ja auf jeden Fall ein, ein, ein starkes Ende. Also in jeglicher Hinsicht. Auch der, der Satz, äh, den Ariam am Ende dann nochmal sagt, der ist natürlich auch, das ist natürlich auch eine, nochmal eine starke Nummer so, ne?
1: Bedeutungsschwanger. bedeutungsschwanger. Aber, ähm, um das kurz noch die, die äh, Story zu Ende zu erzählen, ich finde es ganz schön, wie sie es am Ende wirklich gemacht haben, dass sie auf schwarz gegangen sind mhm. und keine Musik eingespielt mhm. haben. Das haben sie sich wahrscheinlich von Premium-Serien wie Game of Thrones angeguckt. Wenn es da einen schlimmen Tod gibt, ja. gehen sie auch auf schwarz und spielen keine Musik. Ja. Ne? Aber sie haben dann ja noch dieses Rauschen.
0: Das Wellenrauschen. Das ne? Wellenrauschen ja.
1: von dieser Lieblingsszene. Ganz, ganz, ganz stark. Ja, ich, fand ich auch gut. Ich, ich gut gefallen. Ja, und was machen wir jetzt mit den Informationen, die Ironman uns gegeben hat? Ach,
0: da gehen wir gleich rein, ja. Okay. Ja? 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 Ja. 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 Ähm. Naja, es dreht sich ja immer alles um Michael, ne? Ja. Jetzt haben wir, es, jetzt ist, haben wir,
1: ist ein, ein Meta-Kommentar? <lacht> <lacht> <Es,
0: lacht> jetzt, jetzt können wir natürlich wieder da andocken, wo ähm, wir mal angefangen darüber wir haben, darüber zu sprechen. nicht mal andocken gesagt. Ich weiß, deswegen habe ich es getan. <lacht> Gerne. Danke, dass du es äh, mitbekommen hast. Entschuldigung, ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Dock, war, Dock mal an.
0: Ich docke an. Wir können natürlich jetzt wieder da andocken äh, an der Theorie, dass ähm, Michael vielleicht doch der Red Angel ist. Mhm. Aber ich habe ich hab sehr viele Schwierigkeiten mit ähm, mit der Frage, wer hat hier welche Agenda, weil mir nicht hundertprozentig klar ist, welche Agenda hat Control, weil mir nicht hundertprozentig klar ist, welche Agenda hatte Ariam am Ende durch Control. So. Also ja, es liegt auf der Hand und es wird ja auch so ein bisschen so angespielt, dass offensichtlich Control das Problem sein könnte, was die Auslöschung des Universums angeht aber es ist nicht gut erzählt es ist nicht auserzählt und es ist nicht gut erzählt finde ich
1: ja Moment aber wir haben auch noch fünf
0: Folgen ja ich weiß ne, ja, aber es ist für mich ist am Ende dieser Folge die Bedrohung Control nicht greifbar
1: ja nicht mehr weil sie es verhindert haben
0: aber wenn sie es verhindert haben dann ist jetzt die Serie vorbei dann ist mir auch egal wer, wer der Red Angel ist solange das, 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 das Universum nicht drauf geht ist alles gut können wir Schluss machen?
1: Keine Ahnung, weil Sektion 31 hat gesagt, dass der Red Angel ähm, gefährlich ist. Oder haben sie das nur gesagt, weil Controller das gesagt hat?
0: Möglicherweise.
1: Stimmt, das wird erzählt, dass sie das nur gesagt haben, weil Controller das gesagt hat. Ne? Ja. Also es ist halt die Frage. Also Aber dann hat der Red Angel, Entschuldigung, dann hat der Red Angel ja trotzdem ähm, einen Plan gehabt, nämlich die Föderation, beziehungsweise das Leben in diesem Quadranten vielleicht, oder im gesamten Universum, vor Control zu schützen.
0: Ja, offensichtlich funktioniert. Fertig. Ja. Das ist in dieser Folge nicht rübergekommen. Also, wenn, wenn das jetzt die Lösung ist, äh, um das Universum zu retten, dann äh, nee. Deswegen, das ist das, was ich meine. Da kommt noch irgendein Plot-Twist. Das ist irgendwie noch nicht zu Ende erzählt. Das habe ich noch nicht verstanden. Mhm. Vielleicht ist Control hinterher äh, sogar der gute. Und der Red Angel ist der Böse. Oder der Red Angel ist halt Michael und die versucht halt wieder mal irgendeinen Krieg zu stoppen und löst
1: einen aus oder so. Die nächste Folge heißt ja The Red Angel. Ja. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es Michael ist. Ich bin mir weiterhin nicht sicher, wie gut ich das finde.
0: Nein, es heißt, es muss ja nicht Michael sein. Es das heißt sie hat ja nur gesagt, also Aaron hat ja nur gesagt, es dreht sich alles um dich. Das heißt ja nicht, dass Michael der Red Angel ist. Es kann ja sein, dass sie irgendeine andere... Eine andere ähm, Rolle spielt, weil sie damals, als sie äh, die Eltern von den Klingonen umgebracht wurden, es gar nicht Klingonen waren, sondern nee, das hat man gesehen. Ach, was weiß ich? Nee, gehört. Nee, ich meine, sie hätte auch ähm, in irgendeiner Folge mal durch den Schlitz geguckt. Durch den Schrankschlitz geguckt, oder? In der Folge hat man es nicht gesehen, aber da gab es doch schon mal haben so. Wurde so überhaupt
1: angesprochen, dass Bock da diese Erinnerung hochruft? Nee, ne?
0: Nee, haben wir, glaube ich, nicht angesprochen, du hast recht. Wir okay. haben ein bisschen geschlabbert. Ja.
1: Nun gut, aber ähm, also wa was wissen wir denn jetzt überhaupt über den roten Engel?
0: Wir wissen, dass es offensichtlich ein Mensch ist. Also wirklich auch ja. ein Mensch, so, ne? Weiblich. Äh, weiblich, weil vermutlich das so ein bisschen, das ist ein bisschen Stereotyp, man verzeiht es mir, aber die Körperform äh, schließen lässt. so. Ja, genau. Ähm,
1: das heißt, wen haben wir? Mensch, weiblich. Haben wir Cornwall? Nee. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Nee. Dann haben wir Michael. Ja. Macht aus verschiedensten Gründen Sinn. Wir haben Detmer. Oberschicken. Passt nicht richtig. Wir hätten vielleicht Amanda. Nan. Nan ist kein Mensch. Ah, Mensch. Jetzt
0: könnte ja auch irgendwer ganz anders sein.
1: Eine Person, die wir bis jetzt nicht kennen. Troy. Ich weiß auch kein Mensch. <lacht> Stimmt, Halb Mensch. <lacht> Crusher. Nein, das, das, macht <lacht> kein, das macht doch alles keinen Sinn.
0: Aber wenn, wenn wenn Michael der Red Angel ist, dann hat Spock mit Michael eine Gedankenverschmelzung gemacht und das müsste Spock doch aufgefallen sein, dass es Michael ist.
1: Nein, Quantenfeld war dazwischen. Er hat nur erkannt, dass es ein Wesen ist, das Zeit nicht linear wahrnimmt und das hat ihn völlig verwirrt. Außerdem, dass es ein Mensch ist. Mehr konnte er nicht erkennen, weil da war ein Kontenfeld dazwischen. Hat er gesagt. Letzte Folge. Ja, du hast recht. Was ist eigentlich mit Number One? Die haben wir bis jetzt einmal gesehen. Könnte die nicht der Red Angel sein? Warum sollte sie? Weil wir die bis jetzt nur einmal gesehen haben, aber sie ist schon eingeführt worden.
0: Fallhöhe. Das wäre halt völlig random. Hm. Also das muss ja, das muss ja irgendwie... Aber das würde
1: erklären, warum sie in Toss nicht mehr dabei ist. <lacht> Ich weiß nicht.
0: Nehmen wir mal an, Michael ist das. Was ist denn ihre Mission? Also warum? Warum? Also welche? Also es ist ja dann eine Zukunft, Michael.
1: Sie ist so, sie ist so das Rote Kreuz irgendwie, der, der rote, rote, Engelkreuz.
0: Aber sie muss ja, die kann, sie kann ja nicht aus ihrer eigenen Zukunft kommen. Also das ist ja nicht irgendwie Technik von in 20 Jahren, sondern es ist Technik aus in 300 Jahren oder so.
1: Ja, aber es ist ja kein Problem, Michael erst in die Zukunft zu versetzen und dann als roten Engel wieder zurückreisen zu lassen.
0: Ja, aber wie kommt Michael in die Zukunft? Mhm. Da muss es ja noch irgendeine eine höhere Macht geben. Also der Red Angel ist ja nicht die Lösung aller Probleme hier. Und AI ist es vermutlich, äh, Control ist es ver ver vermutlich auch nicht.
1: Haben wir denn irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendeine?
0: Ja, die, die, die roten Lichter halt, Ne, aber die...
1: Ja, aber die haben ja, auch keine, die, die haben ja auch keine eigene Agenda. Haben wir denn noch irgendeine irgendein, irgendein Sektion 31 halt?
0: Und das mit C netzwerk das nie wieder thematisiert wurde. Und dieser Zombie-Kalber.
1: Das Zombie mit C -Netzwerk, C netzwerk das natürlich auch über Zeit, also beziehungsweise mit dem man durch die Zeit reisen kann.
0: Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob der Zombie-Kalber noch irgendeine Funktion bekommt, weil außer, also die Geschichte ist ja im Prinzip gerade auch auserzählt, so außer dass, also er trägt jetzt den Schmerz mit sich rum und hat ein Identitätsproblem.
1: Finde ich überhaupt nicht, dass sie auserzählt ist. Da ja, kannst du noch einiges darüber erzählen, ja. wie, er, wie er versucht eben seine eigene Identität wiederzufinden und Kontrolle über sich selbst zu finden. Ich finde, Björn hat das in seiner äh, Review ganz schön geschrieben, dass man dieses Thema Kontrolle und Selbstkontrolle ja im Prinzip auf alle anwenden kann. Du kannst es auf Teile anwenden, du kannst es auf ähm, Arium konntest du es ganz klar anwenden, du kannst es auf Cowboy an, anwenden, du kannst es auf Control anwenden, du kannst sogar auf Spock und Burnham äh, anwenden. Also so als Metathema gerade, hm. in diese, diesem Teil der Staffel zumindest.
0: Ja, ja, ich versuche ja nur gerade irgendwie Verbindungen herzustellen, die möglich, möglich sind. Und, nein, ich finde, ich finde... Ich finde, mit Kalber wird ja gar nicht so richtig viel gemacht. Und das, was, was spannend ist zu erzählen, hat man erzählt. Natürlich kann man jetzt noch darüber, darüber sprechen, wie er es mit seiner anderen Situation fertig wird. Aber das, das wirklich Spannende ist ja die Geschichte zwischen, zwischen Stamets und Kalber. Und die haben sie gerade erstmal, erstmal auf Eis gelegt, diese, diesen Geschichtenstrang. Die kann man natürlich jederzeit weiter erzählen. Aber die Frage ist, ist das stark genug? Also ist das stark genug, um diese Figur zurückzubringen?
1: Ich frage mich tatsächlich, ob Sektion 31 hier noch irgendwie zugreift und eingreift und ähm, irgendwie eine Rolle übernimmt, vor allen Dingen, weil wir immer noch nicht wissen, was ist eigentlich Georgus Agenda? Möchte die eventuell in, die, äh, ins, in ihr Universum zurück?
0: Die haben wir im Übrigen vergessen und bei den Menschen, die in diesem Anzug stecken könnten. Georgu könnte auch der Red Angel sein.
1: Stimmt, die ist auch ein Mensch. Das wäre möglich. Und dann wäre sie vielleicht böse. Dann wäre der Red Angel vielleicht böse. Ja, was Und heißt Control man? wollte vielleicht nur eine Gefahrenanalyse machen und wollte eigentlich nur die Discovery bekämpfen, weil die Discovery ununterbrochen Control bekämpfen wollte. Das heißt, Control wollte eigentlich nur verhindern, dass es sich nicht entwickeln kann, um die Gefahr von giorgio einzudämmen.
0: So, und dann würde das nämlich wieder Sinn machen, dass das Control hier so halb ausgeschaltet wird, aber niemand wirklich irgendwie was darüber verliert inhaltlich. so. Also es ist ja völlig egal am Ende dieser Folge, was mit Control ist. Es wird auch nie wieder darüber gesprochen, ob Control jetzt resettet wurde oder nicht.
1: Auf der anderen Seite hat Control die gesamten vor, äh getötet. Wobei, das wissen wir nicht. Das kann alles auch Giorgio gewesen sein. Ne? Giorgio und Leland tauchen hier nicht auf in dieser Folge. Warum eigentlich?
0: Wo sind die? Ja, die sind irgendwo unterwegs mit ihrem, ihrem Schifflein,
1: ne? Ja. Also vielleicht ist der rote Engel wirklich böse und es ist Giorgio.
0: Und dann kann es immer noch was mit Michael zu tun haben, weil Michael und Giorgio ja eine sehr, sehr, sehr seltsame Beziehung zu ha zueinander haben und Giorgio ja durchaus sowas wie mütterliche Gefühle zu Michael hat. Ja. Hm.
1: Was ist mit der Theorie mit dem Erzengel Michael und vielleicht auch noch dem Erzengel Gabriel, der noch, auch noch auftauchen kann, weil er ja ins mycel gefallen ist, der Herr Lorca. Willst du nicht, ne? Also, also, ich, ist, also noch, ist, auch, ist auch, glaube ich, zu schwierig zu konstruieren. Aber ich finde die, find die Idee, dass äh, Control vielleicht doch gut war und im Prinzip nur verhindern wollte, dass es selbst vernichtet, äh, se selbst äh, sich nicht entwickeln kann, weil es halt noch wichtig für die Zukunft des Universums wird, Ganz spannend.
0: Ja, weil, vor allen Dingen halt, weil diese Geschichte jetzt gerade so blöde erzählt, also dass das ist so blöde, aber so, so, so nicht wichtig erzählt wurde. Sie wurden jetzt nicht weiter aufgebaut. Wenn Control das Problem wäre zur Auslöschung des Universums, dann hätten sie diese Geschichte ja hart weggeschlabbert. Findest du? Ja, finde ich. Es wird überhaupt nicht aufgelöst. Es wird nicht, nicht, nicht wirklich richtig gesagt, so, okay, es wird irgendwann mal zwischendurch erwähnt. Es, es sind nur äh, ein Viertel der oder was auch immer der Dateien rübergegangen. Mhm. So. Da wird aber nicht gesagt, damit haben wir verhindert, das. Es wird, normalerweise sagst du dem Zuschauer, was du ihm sagen möchtest. Das, das hätten wir jetzt schließen müssen. Und das ist kein Ding, was, was wir schließen sollten. Also schließen Aber hat, hat, hat
1: Ariam das nicht gesagt? Sie hat doch nur gesagt, hör mal, ich konnte erst ein Viertel übertragen. Und äh, das reicht Control noch nicht. Und jetzt muss Control eigentlich noch mehr haben. Deswegen schmeiß mich aus der Luftschleuse.
0: Aber du musst am Ende einer Folge, wo der Antagonist getötet wurde, zeigen, dass der Antagonist getötet wurde. Das wird an dieser Stelle nicht gemacht.
1: Okay. Das heißt, Control existiert noch. Das ist, das ist ja sowieso klar. Control existiert noch.
0: Ja, aber er wurde, es wurde auch nicht klar gemacht, dass, dass die Gefahr irgendwie die Control auslöst. Jetzt wirklich... Also du kannst es daraus schließen, dass, dass äh, die Datenübertragung nicht erfolgreich war. Aber irgendwie, weißt du, was ich meine? Die Fallhöhe stimmt irgendwie nicht. Wenn ich ja, einen aber Bad was, guy aufbaue, dann, aber will dann ich hättest
1: du ja den den Moment mit Arium verloren.
0: Das wird das wird vielleicht die Entscheidung gewesen sein für den Moment mit Arium. Aber das, das hätten sie trotzdem nicht gemacht, wenn wenn am Ende die KI der Weltuntergangsbringer oder der Universumsuntergangsbringer ist, oder? Und du hast ja dieses Logikproblem am Anfang angesprochen, und das ist natürlich auch eins. Das mit der, mit der Zeit das Zeitparadoxon. Das Zeitparadoxon, ja. Hm. Da, da gibt es noch einen Twist und ich finde deine, deine Twiste dir nicht schlecht. Also ich glaube, dass ich glaube, dass da, da, da ist ein Twist drin.
1: Ich suche halt, ich suche halt irgendwie nach einer Funktion der Sektion 31-Geschichte, weil die mir irgendwie ein bisschen funktionslos vorkommt, außer dass die sich halt alle von einem Computer haben verarschen lassen. Aber das reicht mir nicht. Ne? Und äh, dass es halt nur ein Backdoor-Pilot für eine Sektion 31-Serie ist, das reicht mir auch nicht. Das wäre, dann dann wäre Discovery extrem entwertet, wenn sie es einfach nur so als als äh, Vehikel für einen ähm, versteckten Piloten äh, einsetzen würden.
0: Vor allen Dingen hätten sie dann auch ja relativ, äh, relativ viel Story darauf verwendet. Also das mhm. ist ja schon, schon einiges
1: an Zeit drauf gegangen. Ich frage mich auch, ob tatsächlich diese eine Folge der einzige Einsatz der Klingonen wer war, ähm, und warum dann vor dieser Staffel so ein tierischer Hype um Mary Chifo entstanden ist, die dann in einer einzigen Folge mitspielt, das ist auch irgendwie seltsam. Hm. Das heißt, ich habe auch, ich weiß auch nicht, ob die Glingonen nicht nochmal irgendwann eine kleine Rolle spielen. Hm. Ähm, ich glaube, dass die Tyler Burnham-Nummer nochmal eine Rolle spielen wird. Das heißt, sie finden sich nun wieder zusammen und dann ist die Frage. Gab es da nicht noch irgendeine Knutschszene im Trailer? Ich glaube auch. Ja. ja. Das heißt, sie finden wieder sich irgendwie irgendwie wieder zusammen. Und dann ist die Frage, ähm, ob nicht Tylers klingonische Identität Burnham auch wieder irgendwie ins, in die Reichweite von Lorel bringen kann. Und dann frage ich mich, ob Lorel vielleicht noch irgendwo eingreifen kann in dieser ganzen, gesamten Storyline. Das wäre so ein radikales Element. Ähm. Aber das Geheimnis, mit dem Geheimnis um den Red Angel wird Lerell natürlich nichts zu tun haben.
0: Die kann höchstens irgendwie, so weiß ich nicht, wenn, wenn alles, alles im Bach runtergeht, könnte Lerell äh, mit einer Flotte klingonischer äh, Kreuzer um die Ecke kommen und äh, die Situation lösen, die sonst nicht mehr lösbar ist. Zu so, sowas können sie sie benutzen.
1: Sodass sie wieder in Kommunikation kommen und dementsprechend in eine Toss-Situation. Hm. Also ja. kalter Krieg. Quasi. Aber kalter Krieg mit Kommunik Kommunikation. Schwierig.
0: Hm. Es ist tatsächlich schwierig. Es kann, also
1: ich glaube tatsächlich, wir müssen, uns die, wir müssen die nächste Folge abwarten.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir in der nächsten Folge tatsächlich viel erfahren werden. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir vorher, <lacht> vorher die zündende Theorie haben, die dann bestätigt wird. Aber ähm, es ist Also
1: the obvious choice ist, Michael ist der rote Engel. Hm. So. Das bietet sich jetzt extrem an.
0: Aus diversen Gründen, Aus ja. Aus
1: diversen Gründen. Ähm, wie sie zum roten Engel wird, ist mir aber völlig unklar. Und wie ein Mensch denn überhaupt diese Zukunftstechnologie bekommen kann, ohne selber in die Zukunft zu reisen und wie sollte sie in die Zukunft reisen, das ist mir alles relativ unklar, das müssen sie versuchen gut zu erzählen.
0: Und du hast das Problem, hast du schon vor ein paar Folgen angesprochen, als ich mit dieser Michael-Theorie um die Ecke kam, was machst du dann mit Michael am Ende dieser Staffel?
1: Ja, Sie müsste dann zurück in die Vergangenheit reisen und sich selber wieder als roten Engel entwerten oder so, das ist alles ein bisschen sehr schwierig. Ähm, diese Sphäre ist auch noch immer ein Thema. Ne? Hm. Diese Informationen der Sphäre, die spielen immer wieder eine Rolle. Und
0: ähm, die hat ja auch rot geleuchtet.
1: Ja gut, okay. Aber das, ich glaube, das war mehr, war mehr Zufall, weil sie halt explodierte gerade. Aber die, die hat auf Kamina eine Rolle gespielt, die hat jetzt wieder eine Rolle gespielt. Diese ähm, mit diesen Informationen müssen sie noch irgendwas machen. Das müssen sie irgendwie zu Ende bringen.
0: Und vielleicht kann man auch irgendwann mal erzählen, was diese Sphäre auch war. Vielleicht hatte ja irgendwie ist vielleicht ist die ja, also vielleicht keine Ahnung, ein Lebewesen. Ja.
1: War sie doch. Haben Sie das nicht gesagt?
0: Doch das haben Sie gesagt, Nein, aber was die also was, was dieses Ding vielleicht dann noch für eine Agenda haben hätte können, außer dass es Jahrtausende lang durchs Weltall fliegt und Informationen sammelt.
2: Hm. Also
1: sie haben noch relativ viel zu erzählen, aber ich habe eher das Gefühl als in der letzten Staffel, dass sie, das, dass sie das schon irgendwie zu einem runden Ende bringen wollen.
0: Die Sphäre. In der Sphäre gibt es die Information darüber, deswegen auch diese Bauzeichen- planmäßige Ästhetik im Vorspann gibt es Informationen darüber, wie Michael sich diesen Red äh, Angel Zeitreise Fluffanzug äh, bauen kann weil die Sphäre natürlich auch bei Zivilisationen unterwegs gewesen ist, die weit entfernt sind aber technologisch schon weit äh, dem, äh, der Föderation äh, voraus sind
1: Das heißt, hier kommen wir doch wieder zu den Ikonianern vielleicht Ah! Ja, <lacht> diese Theorie hätte ich ja ganz vergessen. Die Ikonianer, die mal als roter Engel ähm,
0: im Gespräch waren. Im Gespräch waren, Weil die sich ich auch sehr ähnlich sahen, sehen. Ja, ja.
1: gut. Aber das glaube ich weiterhin nicht. Ja. Nur, natürlich kann die Sphäre auch Informationen über die Technologie der Ikonianer oder einer anderen Spezies, aber Ikonianer bieten sich quasi an mit ihren Portalen, Ja. haben. Ähm, sodass sie durch die Zeit reisen können.
0: Jetzt ist noch die Frage, warum muss Michael eigentlich dringend durch die Zeit reisen, wenn sie das dann tun? Oder? Sollte?
1: Oder? Moment, ich habe die geilste Idee überhaupt. <lacht> <lacht> die reisen irgendwie zum Guardian of Forever. Hier aus The City on the Edge of Forever.
2: Wer ja, war
0: ist das dann noch gleich? Diese,
1: dieses, äh, diese, dieser Guardian, dieses, dieses, dieses Tor da, wo die ganze Geschichte quasi Ach, wo man, wo man so, so... Wo man durchspringen kann. Wo man durchspringen und kann. Und,
0: genau, und dann, aber das waren, das waren irgendwie immer so, so random Bilder von Ja, das Paramount-Bilder,
1: scheißegal. <lacht> aber das, auf jeden Fall kann man durch diesen Guardian springen und ist in irgendeiner Zeit. Und Michael macht das, um irgendwie das... Äh, ja, um was? Ja, um die Zukunft zu retten. Und deswegen muss sie in der Vergangenheit etwas tun. Und sie muss sich erst Glaubwürdigkeit verschaffen und das macht sie, indem sie diese ganzen Spökes mit Kamina äh, und mit New Eden und äh, Terralysium und, äh, und Reno und sowas. Reno muss ja auch noch eine Rolle spielen. Warum wurde Reno überhaupt gerettet? Reno ist ein Mensch, oder? Reno ist ein Mensch. Reno ist ein Mensch. Reno <lacht> Hm. Vielleicht landet Reno erst am Ende der Staffel in einem Rollstuhl. Es wurde vorher mal über die ganze Zeit darüber äh, überlegt, ob Reno nicht Reno könnte auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Vielleicht ist sie am Ende auf einen Rollstuhl angewiesen, weil sie eigentlich der Red Engel, äh, Red Engel. <lacht> der rote Engel ist.
0: Aber warum ist sie dann auf einen Rollstuhl angewiesen? Weil sie vom Himmel fällt?
1: Ja. Sie hat ja auch Technologie, die ziemlich äh, fancy fancy ist.
0: Hm. Aber mit, 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 das Problem ist weiterhin, was, also egal wer der Red Angel ist, was macht er da die ganze Zeit? Also warum, du hast jetzt gerade gesagt, um sich quasi eine Art Gehör zu verschaffen, um eine ja, Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit, glaubwürdigkeit ja. zu bekommen. Hm. Also egal, egal, wer es ist, es ist ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit mit der Agenda. Also ich verstehe immer noch nicht genau, was der tun sollen könnte. Aber ich meine natürlich, jetzt, kann, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Michael mit ihrem ihrem Helfer syndrom kriegt diese Technik und will eigentlich...
1: Ja, was will sie?
0: Ja. Sie, sie, sie weiß, dass sie Discovery, dass sie die Discovery braucht für irgendwas. Die Discovery löst am Ende das, die Zerstörung des Universums. Und deswegen muss die Discovery, ähm, muss die Discovery äh, quasi intakt bleiben. Und dann muss sie einige Missions erfüllen und das sind die Momente, wo immer diese roten Lichter auftauchen, weil das hat ja immer mit der Discovery zu tun und weil sie diese Technik entdeckt hat in den Bauplänen der ähm, der Sphäre ähm, sagt sie sich, okay, ich kann einmal kurz hier diese diese vier Bausteine, die die Discovery braucht um die Mission zu lösen ähm, äh, zusammenbasteln aber wenn ich die Technik schon mal habe, dann rette ich auch nochmal eben Spock und äh, was macht das Ding noch? Dann rette ich auch nochmal eben Spock. Punkt.
1: Oh, was mit New Eden?
0: Da ist. diese haben sicherlich eine Bedeutung. <lacht>
1: <lacht> Terralysium passt in das ganze Ding nicht rein irgendwie. <lacht>
0: Vielleicht ist sie da einfach nur vorbeigeflogen. Im Dritten Weltkrieg. Und hat. hat nee, vorher. Äh, sie, hat sie, sie hat
1: sich versprungen im Guardian of, of Forever. Sie ist ja zufällig im, Roten, äh, im, im Dritten Weltkrieg gelandet und hat dann natürlich gesagt, oh, äh, wenn ihr hier mal seid, springt mal hier durchs Tor, dann kommt ihr zu einem anderen Planeten, zu einer anderen Zeit und nehmt eure Kirche mit. <lacht> <lacht> Verdammt. Ah, <lacht> ja, das funktioniert nicht. Das
0: macht alles keinen Sinn. Ich glaube, wir können, kriegen keine richtige... Wir kriegen keine
1: Lösung, wir müssen auf nächste Woche warten. Ja. Ist ja auch gar nicht mehr so lang, ne? wir sind nur noch vier Tage.
0: Ja, das stimmt. Also auf diese Woche müssen wir warten.
1: Larry Nemeczek sagt, Sarah Sisko ist ein Red Angel.
0: Wer ist Sarah Sisko? Benjamins Frau. Die heißt nicht Sarah.
1: Doch. Oder ist das Benjamins Mutter? Ich glaube, es ist Benjamins Mutter. Sarah Sisko. Äh, ja. Benjamins Mutter.
0: Jennifer heißt nämlich seine Frau. So.
1: Ja. Und die war ein äh, bajoranisches Wurm, äh, Wurmlochwesen.
0: Deswegen auch der ganze Ärger.
1: Genau. Also später zumindest war sie eine Prophetin. Äh, ja, aber er, er sagt dazu auch noch Hashtag I got a million of them. <lacht> <lacht> And we haven't even gone absurd, absurdist yet.
0: Ja, da kann man wirklich noch, noch lustig weitermachen. Aber nehm, nehmen wir mal an, also ich glaube tatsächlich ist es ist jemand aus der Crew, also aus, also aus den Protagonisten dieser Serie. Und dann... Ähm
1: ich mag die George-Theorie.
0: Ja, ich finde die Giorgio-Theorie auch nicht schlecht, aber ich bin ich, ich mag auch die Idee, dass ähm, dass AI eine andere Agenda, also das AI, also die Artificial Intelligence mit dem Namen Control <lacht> ähm, eine andere Agenda hatten, als wir dachten.
1: Passt ja zur Giorgio-Theorie.
0: Passt zur Giorgio-Theorie. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie was uns zusammenstricken, warum Giorgio unbedingt was mit Michael zu tun hat. Es geht alles nur um dich es geht alles nur um dich. Michael ist nämlich ja schuld, dass Georgiou überhaupt ähm, in diesem, Universum, in, in diesem Universum gelandet ist. Vielleicht will, braucht Georgiou, Michael und die Discovery an äh, irgendeinem Punkt zu irgendeiner Zeit, mhm. um ähm, das alles, was passiert ist in Staffel 1, wieder rückgängig zu machen.
1: Auf der anderen Seite hätte Georgiou denn wirklich den Genozid der Maul an den Kelpianern verhindert. Also ich halte die Theorie, dass Michael der Rote Engel ist, weiterhin für ähm, wahrscheinlicher. Aber...
0: Was, was, was ich toll finde, weil du die am Anfang total bescheuert fandst.
1: Ja. <lacht> Mein Herz schlägt immer noch für Kalber, ist der Rote Engel. Aber das kann ich mir nicht mehr so richtig erklären.
0: Ja, aber das, Kalber hat auch nicht so eine, so eine, so eine Figur. Ne? Aber Kalber hat noch irgendeine Funktion. Kalber ist nicht auserzählt. Und Kalber reicht mir nicht, dass er sich selbst jetzt findet. Es hatte alles noch, das, wir, wir wissen zu wenig. Das hängt alles noch viel tiefer zusammen miteinander. Und vielleicht ist es wirklich am Ende noch das mizzen netzwerk was eine Rolle spielt.
1: Lass uns äh, diese Folge damit schließen und eine Bewertung raushauen. Ich glaube nämlich, dass wir uns unterscheiden tatsächlich.
0: Ich bin gespannt. Ich,
1: ich bin dran, ne? Ich kann, genau. kann sein, dass du dran nee, bist, ich bin ja. Dran. Ähm, genau. Ich habe mich beim letzten Mal ja so ein bisschen echauffiert über diese Lensflares und sowas und ich war sehr, sehr glücklich, dass sie dieses Mal eben, äh, dass die Regie eher äh, konservativ äh, abgelaufen ist und das Jonathan Freaks zu verantworten. <lacht> und das hat mir sehr gut gefallen. ähm. ähm und neben der Darstellung hat für mich diese Folge einfach auch emotional extrem gut funktioniert, mhm. was auch daran liegt, dass diese Schauspieler durch die Bank wirklich gut sind. Irgendwer hat mich kritisiert für die Aussage, dass wir hier äh, den Schauspieler-Peak haben. Und ich finde, das würde ich, würd ich mal weiterhin behaupten. Ich finde, wir haben hier keine Schwäche bei den Schauspielern.
0: Nee, finde ich auch nicht. Ja.
1: Ähm, selbst, selbst so Nebenrollen wie jetzt Hannah Cheeseman bringen plötzlich krasse Emotionen unter einer fetten Maske äh, <lacht> irgendwie rüber und mhm. auch die auch die nahen Darstellerin, was die da plötzlich diese diese Szene als Ariam gerade aus der Luftkläuse gekillt worden ist, was diese nahen Darstellerin da mit ihrem Gesicht macht, drückt so viel aus. Mhm. Und das finde ich einfach stark. Und dementsprechend hat diese Folge emotional für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich sehe allerdings verschiedenste <lacht> Logiklöcher. Ja. Yeah die sich auch an bestimmten Stellen relativ stark aufdrängen. Und äh, ich kann jetzt eine Folge nicht als perfekt bezeichnen, äh, bei der ich zwischendurch das Gefühl habe die anschreien zu müssen und sagen, <lacht> hört auf. Also ihr müsst doch jetzt zum Beispiel, Burnham, dreh dich mal um und kümmere dich mal kurz um Nahen. Das kann doch nicht wahr sein. Und hör
0: auf, random mit einem Phaser auf eine Tür zu schießen, ohne ja, Aber ich, ich, mag ah, ja. so, ich
1: mag solche random äh, Sachen eigentlich, weil es so eine Hilflosigkeit ausdrückt. Das hm. fand ich auch schon bei Tyler schön, als er in dieser Sonde einfach mit einem riesigen Schra <lacht> Schraubenschlüssel auf, auf den Computer eingeschlagen hat. Ja, aber das hätte,
0: ich, das hätte ich noch besser gefunden, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ähm, sie sowas wie ein Plan verfolgt und der ist mir halt nicht aufgegangen und ja, dass Tyler ich, keinen Plan verfolgt, bei dem er da irgendwie auf das Ding einkloppt, das ist halt sofort klar geworden. Ja, aber oder? Berner
1: hatte auch keinen richtigen Plan. Die war hilflos und hat deswegen äh, halt die hatte halt gerade The Tool of Choice war halt der Phaser, den sie in der Hand hatte. Mhm. Und dann hat sie halt angefangen, irgendwie gegen diese Tür zu schießen. Also, dass das keine Wir Auswirkungen hat, wusste sie wahrscheinlich auch in einem klaren Moment. Aber sie hatte keinen klaren Moment, ja, weil sie ja. gerade in dieser emotionalen aus äh, Ausnahmesituation war. Ja. Aber trotzdem musste sie sich um Nahn kümmern, weil Nahn ist da gerade zurückgeflogen und äh, die hat, äh, offensichtlich hat Ariam ihr dieses Ding da aus dem Gesicht gerissen. Vielleicht hat sie es nicht gesehen. Also fand ich, fand ich auf jeden Fall seltsam. Und verschiedenste Dinge auf dieser Station waren irgendwie seltsam, weil ein Computer kann einfach mehr ähm, oder weniger, auf jeden Fall kann er nicht in einigen Situationen mehr und in anderen weniger, das, das äh, funktioniert einfach Ist nicht.
0: Ist dir aufgefallen, dass dieser Computer nichts Aktives getan hat in dieser ganzen Folge, von dem wir wissentlich irgendwas, mit? also er hat nicht irgendwie gesprochen, er hat nicht irgendwie ein Licht an- oder ausgemacht. hat
1: nein, er hat Ariam immer wieder angeknipst.
0: Da, aber that's it. Nein, der hat, der hat nicht selber irgendeine Art von Personality gezeigt.
1: Nein, da, tatsächlich nicht, aber er hat Ariam immer wieder angeknipst und hat auch Ariam in dem Moment angeknipst, als ähm, ähm, Burnham und Nahn nur über Funk von Pike gesagt bekommen haben, kümmert euch jetzt sofort um Arium. Die, hätten das, die hätte das nicht durch irgendwie ja. irgendwas rausfinden können, sondern nur, indem sie den Funk abhört. Und das kann Computer halt. Und dementsprechend hat sie des, deswegen Ariam angeknüpft.
0: Ja, ich finde, Arim das spricht, das, das spricht noch, noch, noch mal mehr dafür, dass, dass das Control irgendwie eine andere Agenda hat. Oder zumindest, das jetzt noch nicht die Lösung aller Tage ist. Weil wir haben einen Antagonisten, der nicht mal ein Gesicht bekommen hat, außer dem von, von Ariam. Maybe. Wie
1: auch immer. Wie auch immer. Entschuldigung, ich fand, du warst ich ja fand die ja. Folge, Nein, ich fand, die Folge hat wirklich gut funktioniert. Und mich hat mich es wirklich emotional gerissen, als Ariam da rausgeflogen hat und alle angefangen haben zu weinen. Und da waren mir auch die Tränen nah. Und das äh, rechne ich dieser Folge hoch an. Äh, und ich ziehe halt wieder diese... diese ähm, diese Logiklöcher, die es da ab und zu im Plot gibt und die halt einfach drehbuchbedingt sind, sonst funktionieren die Sachen im Drehbuch einfach nicht so, wie sie da funktionieren sollen. Und das hat auch mit diesem Flug mit durch die durch die Drohnen zu tun, das ist auch alles nicht so richtig logisch, aber das, mhm. man braucht halt, damit da eine Story draus wird. So. Ähm, warum schießt warum schießt die nicht äh, Discovery nicht einfach aus Entfernung diese Drohnen kaputt? So. Ja. Ne? Also kann
0: man alles mal überlegen. Warum springt die Discovery nicht, wenn, schon den ganzen über diesen blöden Metzell-Antrieb gesprochen, warum springt die Discovery nicht einfach bis zur Station vor?
1: Ja, aber das ist alles, das sind alles nebensächliche Sachen, weil du hast zwischendurch halt trotzdem diese extrem gut geschriebenen, gut geschriebenen Dialoge äh, zwischen Stamets und Spock, zwischen äh, Spock und Burnham vor allen Dingen, ähm, ja, du hast ein paar Charaktere, die ein bisschen atypisch handeln, ja, aber ähm, ja, genau. Es gibt Schattenseiten in dieser Episode, aber es gibt ganz, ganz viel Licht und ich gehe mit einem guten Gefühl aus dieser Episode raus und deswegen ähm, verbleibe ich hier auf hohem Niveau und freue mich darüber und kann da gerne eine Punktzahl für geben, dann wäre es wahrscheinlich ähm, irgendwie eine 8 zum Beispiel. Eine 8, 8 kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja. Ähm,
0: ich, interessant ist, dass du sagst, ich, wir, sind, wir unterscheiden uns diesmal äh, äh, stärker. Ähm, das muss mir ja nicht erklären, war, warum du das siehst. Aber ähm, tatsächlich sehe ich vieles so wie du. Ähm, ich habe die, ich habe die Folge geguckt und habe mich an wenigen Stellen tatsächlich wirklich geärgert über über die äh, Logiklöcher. Und ne, sie, sie bekommen immer dann, wenn, also mir, mir ist bewusst gewesen, dass diese Folge an ein paar Stellen geschwächelt hat. Sie bekommen dann natürlich, wenn wir da intensiver drüber sprechen, nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Und ähm, zum Beispiel, äh, jetzt die, die diese ganze Control-Geschichte finde ich jetzt irgendwie noch nicht hinreichend auserzählt. Das ist aber vielleicht auch extra so gemacht, weil sie einfach in der nächsten Folge nochmal aufgegriffen
1: mhm. wird. Und weil sie noch fünf Folgen haben. Und weil
0: sie noch fünf Folgen haben und so weiter, genau. Ähm, aber ich fand tatsächlich auch, das, was du gerade schon betont hast, die Dialogleistung in dieser Folge extrem stark das, was zwischenmenschlich passiert ist an allen Ecken und Kanten und da schließe ich halt auch diese, diesen letzten Showdown mit ein, der mich emotional auch echt erwischt hat, weil ich nicht damit gerechnet habe, deswegen hat die für mich auf einer emotionalen Ebene und dann fallen dir diese Logiklöcher ja auch gar nicht so stark auf, wenn du emotional mitgehst in so einer Folge, hat die für mich sehr gut funktioniert. Sie hat nicht perfekt funktioniert, da hast, da hast, du, da hast du schon recht. Dazu ist, hat sie dann doch an einigen Stellen äh, zu sehr geholpert. Aber wir sind hier atmosphärisch finde ich auf einem extrem hohen Niveau angekommen. Das ist so, ich habe, ich habe, ich war sofort irgendwie drin und diese ganzen Kamerafahrten und dieses Gefühl, was mittlerweile von Discovery äh, übermittelt wird, das ist, das ist so auf einem anderen Niveau, so auf einem anderen Stern. Mittlerweile finde ich so weit entfernt von dem, was wir in dieser ersten Staffel gesehen haben. Es, es gibt für mich schon so wirklich so ein richtiges Discovery-Gefühl, was, mhm. was erzeugt wurde ja, jetzt durch die ersten auch, neuen Folgen und ähm, Deswegen habe ich mich sofort wohlgefühlt. Also so diese, allein diese, diese Bewegungen durch, den, durch die Gänge, wenn irgendwie zwei Leute durch die Gänge gehen und am Anfang waren es Pike und Michael, so. Es ist keine Ahnung, es, es, es gibt mittlerweile so ein Look and Feel, der Discovery typisch ist, wo ich mich zu Hause fühle, ähm, was sie Storytelling mäßig auch irgendwie geschafft haben, da act es manchmal irgendwie so ein bisschen raus, wo ich denke, da haben sie es nicht hundertprozentig getroffen, aber sie haben sie haben tatsächlich einen Kurs gefunden, den sie die ganze erste Staffel nicht gefunden haben und deswegen ähm, kann ich diese Folge auch gar nicht schlecht bewerten oder ihr nicht übel nehmen, dass sie vielleicht nicht so total perfekt ist, wie das, was wir da vorgesehen haben, weil das im Grundtenor gestimmt hat was was die Folge mhm. gezeigt hat und dazu passt, was die acht Folgen davor gezeigt haben. Und deswegen bin ich tatsächlich noch gewillt, äh, 0,5 draufzulegen und zu sagen, das ist für mich eine 8,5. Mhm. Ähm, weil gesamtstaffelig betrachtet, <lacht> das dass ist eine konsequente Fortsetzung von dem war, ähm, was ich gesehen habe und mich extrem reingezogen hat. Ich fand sie auch mega spannend die Folge, also auch die 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 kleinen Momente. Ich fand ja. auch die, so dieses Schachspiel zum Beispiel fand ich mega spannend, weil da so unfassbar viel passiert zwischen zwischen Michael und Spock so. Ja. Ne? Also ich, ich finde es toll, wo wir gerade gelandet sind bei mit mit Discovery und habe überhaupt gar keine Sorgen mehr, dass das jetzt. Vielleicht bin ich voreilig, aber ich habe tatsächlich gerade keine Sorgen mehr, dass dass sie das noch gegen die Wand fahren, weil sie gerade so viel schon geschaffen haben und sich man das förmlich fühlen kann, was sie geschaffen hat. Ich
1: möchte deiner Voreiligkeit, so eine Vorsichtig, <lacht> Vorsicht, nicht Vorsichtigkeit, Vorsicht äh, entgegenhalten. Ich habe Angst. ja. Weil das ist auch schon nur noch eine Mammutaufgabe, das Ganze irgendwie so zusammenzuführen, dass es sinnvoll ist.
0: Ich weiß, wir haben ja gerade auch wirklich äh, 20 Minuten theoretisiert und verstehen sehr viel nicht. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> Gut,
1: aber wir werden auch nicht dafür bezahlt. Und das ist ein Autorenraum, der schon sich hoffentlich Gedanken darüber gemacht hat. Und der Autorenraum hat sich ja nicht groß verändert. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich finde es nur grundsätzlich, wir können jetzt mal sagen, diese diese Staffel macht so viel richtig. Ja. Und ja, wir mussten die Klingonen zu Ende bringen und Tyler da wegholen. Ja. Und das war sicherlich die schwächste Folge der Staffel. Aber auch das war jetzt kein totaler
0: Nee. Also, es, ne, retrospektiv, klar, ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab, ich hab auch schon damals gesagt, der story strangheit bin ich wirklich interessiert. Aber auf der einen Seite ist es halt das, was sie, was sie auch gerade in den ersten Folgen getan haben, nämlich auch noch lose Fäden aus der letzten Staffel irgendwie so verknotet, dass sie entweder nicht mehr wehtun äh, oder sie weitergeführt werden können. Ja, so, ne?
1: genau. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Vor allen Dingen nächste Woche, wenn äh, die Folge heißt The Red Angel. Oh ja. Auf Deutsch wahrscheinlich äh, der rote Engel.
0: Könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> Ich bin äh, begeistert, dass wir diese Folge zu einem doch noch so halbwegs ordentlichen Ende gebracht haben. Denn genau da sind wir jetzt angelangt. Exakt. Wir freuen uns, glaube ich, genau beide darauf, jetzt ähm, das Mikro hinzulegen. Vor allen Dingen, nachdem wir es vier Stunden in der Hand gehalten haben, was, was sagen wir, einen Hammer hinlegen oder so. Was Päuschen auch immer machen. du,
1: was auch immer du möchtest. Ich sag es einfach.
0: Tschüss, ich wollte Tschüss sagen. Wir sehen uns äh, nächste Woche, mit nächste Woche meine ich diese Woche, weil wir werden jetzt mal versuchen, vielleicht mal wieder etwas früher zu releasen. Ich hoffe, ich verspreche ja. nicht zu viel, aber ich, Nein, ich meine, vermute, der, der, wir der, sehen der, uns am Wochenende eh, Andi.
1: Ich habe auch das Gefühl, <lacht> ähm, der Sonntag ist... Was? Der Sonntag, der Sonntag, bei Twitter, der Sonntag ist uns heilig. Ja, nein, das ist der 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 angestrebte Erscheinungstag im Normalfall. Ach
0: so, Fall. Ach, du redest wirklich von diesem Tag? Von ne? diesem Tag. Ja.
1: Wenn wir wenn wir Montag erscheinen, dann ist das uns nie so richtig recht. Äh, einerseits, weil das meistens eine Stress ausartet irgendwie am Sonntagabend, äh, Montagabend. Andererseits, weil ihr dann auch relativ lange drauf warten müsst und ich weiß, dass ihr ähm, das nicht gern tut, aber es auch aushaltet und äh, vielen Dank dafür. Ähm, ja,
0: in diesem Sinne möchtest du uns mitteilen, dass wir versuchen, am nächsten Sonntag erschienen
1: zu sein. Ja, oder sogar Freitag schon. Jetzt 30 ja, also ja, wir, wir nicht. Wir. wir versuchen, nächsten Sonntag erschienen zu sein.
0: Genau wie der Red Angel.
1: Der erscheint auch. Hm. Hm. Wer wird es sein? Oder es ist wieder nur das letzte Wort der Folge. Das stimmt. <lacht> oh, <lacht> da, der Red Angel. Fade black. <lacht> Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, es war mir eine Freude, lieber Sebastian. Schön, oh. dass wir das überlebt haben. Ja, ich finde auch, dass ich,
0: also, vor allen Dingen, dass wir wach geworden sind, Ich äh, wach geblieben sind. Ich, wir, 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 zwischendurch wieder wach geworden sind wenn andere Fällig war seinem Monologe. Monologen. Äh, ist mir bisher noch nicht passiert, bei einem Podcast eingeschlafen äh, zu sein. Aber ich glaube, wenn das in dieser Folge nicht passiert ist, dann wird es auch in keiner mehr passieren, weil so müde werde ich nie wieder in meinem ganzen Leben sein. Zumindest werde ich es versuchen zu verhindern.
1: Liest du das gerade von deiner Hand ab? Das lese ich einfach von meiner
0: Hand ab. Ich habe, ich habe einen schwarzen Punkt auf der Hand und habe mich während ist diesen Monolog gehalten habe, gefragt, was da wohl dieser schwarze Punkt sein könnte.
1: Er saß da wirklich so, als würde er von der Innenfläche seiner Hand diesen Text ablesen. Wir sollten ganz schön aus dieser Folge rausgehen, denn wir verzetteln uns in äh, Unsinn.
0: Das könnte uns nicht passieren, aber falls es uns doch passieren sollte, dann werdet ihr nichts davon mitbekommen. Das war es nämlich. Das ist Cavalry Panel. Das ist, wie heißt wir nochmal? <lacht> Coffery Panel. Ich das Coffery -Panel. Ähm, schließt Sein ja, Podcast über Koffer. <lacht> Ich dachte an Kaffee. schließt oh, ein seine Pforten. Haben wir eigentlich über welche Pforten? Pforten? Ja, Hat er wir, steigen,
1: wir steigen vom Panel herunter.
0: Und das ist ein, ein hohes Rost, dieses Panel. Oh Gott, das wird ein tiefer Abstellstieg. <lacht> nee, so tief es ist es.
1: Tschüss und gute Nacht. Alles Gute.